0: A patronami i patronkami imiennymi odcinka są: Sylwia Trzepizur, Evenement, Król Julian Copywritingu, Szymon Eustachy, Maciej Kotlęga, Fotografii, Julia Druszcz, Marcelina Zawisza, Łukasz Maciejewski, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Zofia Zin, Mediafan i Guzik z projekt Islandia.pl, wyprawy na Islandię, Karolina Wielbacka Lamus, Twingist, drugie życie książki w ciele plakatu, Jaćka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, Emiot Protour, wyjazdy kolarskie, Foka i Morświn. Szymon Jadczak, Marcel Marszałek, Yellow Tapir Films, studio animacji 2D, Kotek Marszal, Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka, Grzegorz Kyc, lepszy niż nic, Justyna Mazur-Kudelska, Grzegorz Borowski, Marcin Dziedziński z podcastu Chodź na Słówko. Medytacje na stres i lepszy sen. Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Twój wujek od tatuażu, czyli wujek Darek. Maciek z krótkiego podcastu o kinie Filmawki. Paweł Maciejewski. Kasper Kopeć. Piesek Szuwarek jego ludzie oraz Mietczyński. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
1: Podcast Tex. Podcast o latach 90. i zerowych.
2: Mateusz. Młode wilki jedna druga. Czy to był film? To jest chyba
0: podstęp. <laughs> Czy ten gość chce, żebym wymienił tytuł jakiejś piosenki? Ale ja ci odpowiem, ja będę stąd uciekał, ja ci odpowiem, że to był film, bo film to nie jest określenie w żaden sposób wartościujące, to jest po prostu czysto techniczne. Gdyby to było określenie wartościujące, no to oczywiście zróbmy to teraz, to nie był film, powiedziałbym na pewno, bo... Wydaje mi się, że w naszej krótkiej historii podcasteksowej, w trakcie której parę razy rozmawialiśmy o różnych kinowych prawda, obrazach, tak złego filmu jeszcze nie braliśmy na tapet, e, mm -hmm. więc gdyby, gdyby był jakiś taki próg wejścia, że ta, o tak, to jest film, no to byśmy powiedzieli, nie, 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 młode wilki jedna druga zatrzymują się przed, przed tą bramą, e, ale, ale tak, tak, to był, to był film, to był film, ale jaki to był film, o
2: Maryjo. Tak, technicznie rzecz ujmując, był to film, były tam sceny, były tam, są, znaczy są tam sceny, są tam postacie, jest tam montaż. To się kameruje wszystko. To się kameruje, tak jest. I e, Anna... Namucha, 17-letnia, jest seksualizowana przez Jarosława Mojda, więc można powiedzieć, że jest to polski film. Co więcej, polski film z lat 90. Polski filmowiec musi spełnić właśnie
0: te kryteria,
2: czyli seksualizowanie tak Anny Muchy między innymi, kamery, no, więc tak. Tak jest, więc, więc pomówmy trochę o Młodych Wilkach jedna, druga, ale wcześniej pomówmy o poprzedniku, o którym mówiliśmy już, co prawda, w odcinku drugim podcast tekstu, zapraszamy tam, to jest, jeśli ktoś nie słuchał nigdy początków podcast tekstu, może być troszkę zaskoczony, ale nie jakoś bardzo, dlatego, że to był troszeczkę wtedy, to była inna audycja, Mateusz, niż, niż dzisiaj troszkę, więc pomówmy bardzo krótko o, o, o jedynce. Pierwsze Młode Wilki wyreżyserował podobnie zresztą jak kontynuację operator, wówczas 35-letni operator kamery Jarosław Żamoida, który postanowił rozpocząć swoją przygodę z reżyserią pod wpływem faktu, że dochodziły do niego różne, docierały do niego różne historie powiedzmy jakieś takie łobuzerskie, bandyckie, przemytnicze. Ale zarazem nikt jakoś w polskim kinie nie był specjalnie zainteresowany, żeby się nimi zająć i w momencie, w którym jeden z chłopców, który, który, który tę historię opowiadał mu, umarł, zginął w jakichś tragicznych okolicznościach, że mojda stwierdził, dobra, dość, to jest temat na film, więc robimy, no i właśnie tym były młode wilki, tak, to była właśnie taka bandycka historia, znaczy to, to był film z nurtu kina bandyckiego, do którego należały m.in. takie obrazy jak Psy czy, czy Miasto Prywatne, to była historia właśnie przemytnicza, to była historia młodych chłopaków, czy rzeczywiście młodych, no, postaci były młode, aktorzy niekoniecznie zawsze, dlatego, że tam, e, dlatego, że jednym z tych dziewiętnastolatków, e, jednego z tych dziewiętnastolatków wcielił się 35 wówczas letni e, Zbigniew Suszyński, więc to był taki średnio młody wilk, taki wilk w wieku średnim, ale tak, e, historia była właśnie taka bandycka, historia miała w, w sobie bardzo dużo jakichś takich motywów związanych z przyjaźnią, e, miłością, związkiem, lojalnością w stosunku do kolegów, w stosunku do dziewczyny w jakimś stopniu, też. No i co się okazało, że Mojda absolutnie trafił w dziesiątkę. To był najlepiej oglądany, najmocniej oglądany polski film roku 1995. Trafił na dziesiąte miejsce polskiego box office'u office e, e, tamtego roku. Najbliżej Młodych Wilków były, był film Tato na 12 miejscu, a niżej to tam w ogóle prawie żaden polski film się nie załapał, więc był to czas, w którym Polacy niespecjalnie chcieli polskie kino oglądać w kinie, a na Młode Wilki poszli tłumnie, e, bo sprzedało się na niego e, ponad... E, pół miliona biletów.
0: No tak, no to była duża rzecz. Polacy, Polacy w tamtym momencie kochali Roberta Jansona i w tamtym momencie pokochali Jarosława Jakimowicza, bo Jarosław Żamojda, imiennik naszego ulubionego aktora, no miały jakoś jakoś tam castingowego nosa, chociaż no, wiemy, że to drewnienie aktorskie, ono tam występowało w bardzo dużych ilościach i będzie też występować w filmie, o którym dzisiaj e, porozmawiamy. No ale rzeczywiście fakt jest faktem. To trochę tak jak e, z z Andrzejem Wajdą, który tam przy okazji chyba wspominaliśmy o tym w odcinku o psach przy okazji e, premiery psów, e, gdy był oburzony pewną sceną wiadoma scena z Jankiem Wiśniewskim który padł i powiedział, że no, że Pasikowski to tam wie coś o publiczności, czego ja nie wiem, no to z Żamoną też to tak w gruncie rzeczy było, no okazało się, że jest potrzeba, um, aby tego typu kino sensacyjne, przygodowe, chociaż niezborne jak cholera, jakieś takie po prostu no takie, no nie wiem, z, z, z regipsu. To jest właśnie, to, to jest taka regipsowa akcja, nie? Wiesz, no niby to jest ściana, nie? Ale kurwa, czy, czy, czy aby na pewno. Fakt jest faktem, to się wszystko bardzo, bardzo mocno udało. Została muzyczka, została wielka kariera Jarosława Jakimowicza. No właśnie, to jest pewna jakaś taka przewina Jarosława Żamoidyna. No, ale, ale mniejsza, mniejsza o to. No to rzeczywiście wspominaliśmy też w tym odcinku, Jezus, Maria, swoją drogą, jaki my mieliśmy początek. Najpierw odcinek o Edycie Górniak, w której nie wspominamy o hymnie z Korei i Japonii, a potem chyba podcast o Młodych Wilkach nagrany tam, kurwa, latarką i czymś tam jeszcze, czajnikiem elektrycznym. Ja go nagrywałem w kiblu. Ty go nagrywałeś w kiblu i ja w pokoju, ale prawdopodobnie to była jakaś taka część, nie wiem, e, część armatury, to na czym nagrywałem. No ale wspominaliśmy tam o tym, że, że gdzieś się na naszych oczach rodził jakiś taki nowy typ reżysera, tak? Jakaś ta, ta, ta strategia reżyserska się zmieniała, już odchodzimy od jakiegoś takiego kina autorskiego, artystycznego, tak? jest ten reżyser, taki właśnie profesjonalista, który no po prostu zna potrzeby widowni, no i też jest to jakieś jego oręże w walce z krytyką, że no dobra, no chujowy film, waszym zdaniem, ale jakoś pół bańki ludzi przyszło, a mi się wydaje, że za te takie ciekawe, artystyczne filmy to, to niekoniecznie, zresztą no tak, rzeczywiście krytyka może się po pierwszych Młodych Wilkach przejeżdżała, ale, ale sam Żamojda był bardzo niezadowolony, mówił o tym w kinie w roku 98, że no, na zachodzie na mitycznym zachodzie jest tak, że jak debiutant kręci film i on nie jest może filmem doskonałym, no to krytycy coś podpowiadają, a tutaj, no, tutaj po prostu jebią. To swoją drogą taki... Daremny żal moim zdaniem, trochę. Po, po pierwsze, jest to jakaś idealizacja, jak zwykle, nie wiem, zachodniej krytyki, która to faktycznie mm -hmm. absolutnie nie była nigdy złośliwa. W latach 90. też nie była złośliwa, i jak ktoś debiutował, to prowadziła tylko i wyłącznie za rączkę. A po drugie, rzeczywiście, jako, jako się rzekło, noża Mojda, w momencie debiutu, no, był gościem, no, też nie młodym, tak? No, był, był, był trochę właśnie takim suszyńskim, tak? czyli kręcę takie kino dla młodzieży, a sam mam 49 lat, oczywiście chodzi tutaj o 30 parę lat tak naprawdę, ale no wciąż nie, nie był najmłodszy, więc powinien już wiedzieć co i jak, tym bardziej, że Zanusim prawda pracował, więc to kto lepiej mówi nam o tym, jak kino prawdziwe wygląda. No nie wspominaliśmy też o tym, to jest bardzo ważne uzupełnienie, że Młode wilki to bardzo wczesny występ filmowy Michała Milowicza, tak? który jest też jednym z naszych, z naszych patronów i w roli policjanta się tam pojawia. Więc tak, no parę takich uzupełnień względem tego odcinka sprzed 100 lat o pierwszej części Młodych Wilków należałoby zrobić. No.
2: Tak, to jest też zabawny fakt, że tenże... Milowicz e, parę lat później zagrał młodego wilka, czy młodego wilca, jak to mówi Janusz Lewiński w tej scenie, w, takiej, w, w takim właśnie w, w dwóch scenach, które nabijały się z filmów Żamoidy e, w, w filmie Killerów dwóch. Tam, tam było trzech młodych wilków, pierwszym był e, właśnie Milowicz, drugim był Marcin Dorociński, a trzecim bodajże Stefan Friedman i to jest dość zabawne, szczególnie biorąc pod uwagę to, że, 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 że Friedman mówi tam, że jego domeną jest brawurowa jazda e, samochodem Cinquecento jak pamiętamy, w pierwszej części jest jedna eksplozja taka samochodowa. Chyba tylko jedna z tego, co pamiętam. I wtedy wysadzili w powietrze Fiata 125p. Więc <głos> no, to, to, to jest właśnie polskie kino tamtego czasu. No trochę byśmy chcieli, żeby być jak w, w Ameryce i, i żeby, żeby może nagrać taki pościg jak w Terminatorze drugim, ale z drugiej strony stać nas tylko na to, żeby albo robić bajery na szosie Cinquecento, albo żeby wysadzać Fiata 125p. Nie? Powiedziałeś wcześniej, że Mojda był, nie najmłodszym reżyserem, jeśli chodzi o opowiadanie tego typu historii, ale z drugiej strony no, był dość młody jednak jak na reżysera. No, to jest jednak rzadkie bardzo, że reżyser hitu kinowego, w ogóle filmu, który wchodzi na ekrany kin, jest przed trzydziestką, więc mm. w zasadzie to jest taka dolna granica reżyserów. Tak? W sensie w zasadzie, Mateusz, jeśli chciałbyś debiutować dzisiaj reżysersko, to to wciąż byłby bardzo młody debiut. nie? To jest rzecz, którą można powiedzieć o naszym wieku wciąż, że bylibyśmy e, młodymi reżyserami. E, no i tak, to no, wydaje mi się, że, 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 że on wyczuł e, pewne trendy związane z, z polskim kinem. E, absolutnie było tak, że on był zapatrzony w Pasikowskiego i przez pewien czas w ogóle o Żamoidzie chodziło jakieś takie, na wysokości jeszcze pierwszej części, nie? E, jakieś takie opinie, że to jest, no, nasz polski spec od, 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 od kina akcji e, i te złudzenia związane z tą jego specjalizacją e, legły w gruzach całkowicie e, wraz z nakręceniem młodych wilków e, jedna druga. Czemu jedna druga, Mateusz? To jest, to, jest, to jest pytanie, tak? No tutaj trzeba byłoby się w ogóle zastanowić, czy młode wilki miały być kontynuowane e, e, początkowo, tak? Czy, czy był w ogóle taki plan, żeby, żeby to była jakaś saga filmowa? No wydaje mi się, że nie miały być kontynuowane, bo gdyby miały być kontynuowane, to by Zamojda przepraszam, spoiler. Będziemy w ogóle spoilerować i Młode Wilki jedynkę i jedną drugą. Jak ktoś nie oglądał e, tych, tych, tych dwóch trzydziestoletnich filmów, to e, prawie 30-letnich filmów, to trudno. E, nie polecamy też, żeby się za to brać jakoś teraz, ale dla, e, gdyby był taki plan, żeby zrobić od razu kontynuację, no to mojda nie odstrzeliłby w scenariuszu e, połowy postaci, tak takich najbardziej wyrazistych powiedzmy. Tak? No, bo, no bo ginie ten ukochany przez publiczność cichy Jarosław Jakimowicza, z czym do dziś nie może się pogodzić głównie Jarosław Jakimowicz. Ginie kobra, czyli jego kumpel z gangu. Ginie czarny, grany przez amerykańskiego aktora Aleksa Marfiego i dabingowany przez polskiego aktora. To jest jakiś taki zabieg, który służy w sumie nie wiadomo czemu. do końca. Tak, chyba tylko
0: temu, żeby było słychać w filmie głos Dariusza Odii, no bo jest dabingowany przez niebyle
2: kogo, prawda? Tak. Ale poza tym sam ruch jest totalnie bezsensowny. Tak, Dariusz Odi za jej miejsce owy głos. Aha. Biedrona, grany przez Pawła w ogóle gdzieś znika i tutaj Suszyński, a Skorpion grany przez Suszyńskiego zostaje aresztowany. Suszyński w ogóle w którymś, w którymś artykule wspominał o tym, że ten film został strasznie pocięty i że tego materiału było dużo więcej i że wyleciało potwornie dużo scen, więc ten zniknięty Biedrona, który nagle po prostu, którego nagle po prostu nie ma, pewnie padł ofiarą tych, tych, tych nożyc montażowych. Główna bohaterka filmu, znaczy kobieca bohaterka filmu, Cleo wyjeżdża do Stanów. Główny bohater filmu obok Jakimowicza, czyli Prymus, no, tam nie, pod koniec nie ma jakiejkolwiek motywacji do, do tego, żeby kontynuować ścieżkę przestępczą i prawdopodobnie też wyjedzie za Kleo do, do, do Stanów, więc no, to jest finał taki, że tam no, nie ma zupełnie na czym budować. Nie? No, trzeba byłoby jakichś po prostu cudów dosłownie, cuda zdziałać, żeby, żeby można było to dalej to, to, to dalej robić, więc tą postanowiono zrobić e, tę jedną, drugą. Mojda e, trochę się bał e, e, drugiego filmu. Wspominał o czymś takim jak syndrom drugiego filmu, e, który e, e, urodził mu się w głowie, kiedy obserwował kolegów po fachu tak? i koleżanki, e, którzy no, mieli duży problem ze zrobieniem, ze zebraniem pieniędzy na drugi film, ze zrobieniem drugiego filmu. On się tego obawiał. Też co więcej, podobno, porządkowo nie chciał robić tej kontynuacji, ale minęło parę miesięcy, było parę spotkań z młodzieżą, prawda, i było kilka listów wysłanych do samego Żamoidy i Żamojda stwierdził, że dobra, no to w sumie, w sumie robimy, no bo czemu nie.
0: No, w sumie robimy tutaj, jeżeli chodzi o wywiad udzielony do kina Małgorzacie Sadowskiej, to tutaj pojawiają się dosyć interesujące słowa, to znaczy on motywuje decyzję o nakręceniu drugiej części, ale nie sequelu, tylko prequelu, mówi o wartościach tutaj, że tak, moi bohaterowie muszą pokazać, czy potrafią bronić w życiu wartości, które cenią, w jakim stopniu takie słowa jak miłość, przyjaźń, wierność, moralność są w stanie wypełnić treścią. No i to jest dosyć ciekawe, bo te młode wilki, pierwsza część, no one się gdzieś tam w pewnym sensie sytuowały w kontrze wobec tego całego nurtu kina bandyckiego, bo jednak jest tutaj jakiś taki moralitet wpisany w całą opowieść. No, że tak tu jazda, tutaj jeepem, panie, tu przemycimy, tutaj do tego krasnala, tutaj kurwa radioaktywne w ogóle o co chodzi. Tu w międzyzdrojach będziemy się bawić, ale koniec końców spotka nas kara, jeden umrze, drugi pójdzie do, do pierdla, i jest tutaj jakaś taka po prostu Herbertowska opowieść z morałem. No i możemy wierzyć, że, no tak, że, że Mojda, czy się z tym zgadzamy, czy nie, on ma jakiś tutaj taki etyczny lot, że on, on faktycznie to, to jest opowieść o wartościach. Możemy sobie wysnuć z tego jakiś taki wniosek. Ale niekoniecznie tak to wygląda w filmie, który, który potem nakręci, o czym za chwilę sobie tutaj pogadamy. No, jako się rzekło, ze względu na te problematyczne losy tych głównych bohaterów w pierwszej części, no, postawiono na prequel, raczej to nie była jakaś taka motywacja w stylu no muszę pokazać skąd ci bohaterowie się wywodzą, te, 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 jakieś takie Originsy stworzyć. Nie, to jest ewidentnie po prostu taki techniczny ruch. No, no, no zajebałem go w pierwszej części, no to no, widzowie chcą go dalej jednak m, oglądać. Dać, więc, więc cofnijmy się tutaj troszeczkę.
2: W 90sach był taki, taki myk w Stanach, że bardzo często powstawały jakieś takie teksty typu Muppet Babies, nie? w sensie, że cofamy się w czasie, ale nie tam tak. o, o dwa miesiące czy o rok, tylko, tylko do czasu, kiedy, kiedy nasi bohaterowie byli niemowlakami, no to wydaje mi się, że te, to by zadziałało, nie? Młode Wilki Babies, no bo w zasadzie ci bohaterowie, według scenariusza, mieli po 19 lat, no to gdzie tu się cofać? No, rzeczywiście ten film, ten, ten prequel Młodych Wilków cofa się, ale o kilka miesięcy, nie?
0: Można, można to było właśnie ciekawiej trochę zaprezentować, na przykład pokazać losy cichego, zanim wróżka zmieniła go w chłopca, prawda? Czyli jakieś takie paśniowe pra, pra źródła Jarosława Jakimowicza, no ale że mojda aż tak awangardowo do tej sprawy nie podszedł, tutaj jednak chodzi o, o kino komercyjne, tak? O kino dla ludu, na które lud tłumnie pójdzie. Dżepet,
2: dżepet to polskiego kina. Czepetto polskiego
0: kina, dokładnie. Jak się hartowała ta stal wątpliwej jakości? No tutaj też musimy parę rzeczy na ten temat powiedzieć, bo podobno ten proces castingowy był jakiś taki bardzo wytężony i, i zaawansowany, tak... Pieniądze też były zbierane, udało się zebrać 3 miliony złotych, no i to zależy do czego sobie to tutaj porównamy, tak, no bo killer był tańszy, mówię tutaj o, o pierwszym killerze, Pantadeusz, który w 99 roku miał swoją premierę, no tutaj już pieniądze były, prawda, tutaj już kilkakrotnie droższy film, ale z drugiej strony, no tak, z jednej strony masz jakiegoś ziomka na moturze, a z drugiej masz po prostu kurwa kawalerzystów, no to jednak pieniądze skądś tam trzeba... A trzeba brać um ekipa zaangażowana w cały ten proces no tak miała y, mieć odpowiednie skile, jeżeli chodzi o technikalia. Tak? Tutaj już właśnie postawiono na zwiększoną liczbę wybuchów. Wspominałeś o tym, że tutaj wydupcamy po prostu w powietrze dużego Fiata, no i nara o film akcji, a tutaj ma już być, ma już być poważnie. Do tego został jeszcze zaangażowany Marek Denys, który, jak czytamy w filmie, w tekście sadowskiej, no był w tamtym czasie jedynym w Polsce specem od montażu elektronicznego. No to tak to troszeczkę jest, że jak jesteś tym najlepszym w klasie z czegoś tam, to nie znaczy, że dostaniesz Nobla, nie? Więc tutaj troszeczkę te rzeczy też wychodzą, bo pewne decyzje montażowe są um, może nieco, nie, nieco kontrowersyjne, no ale tak, y, prawdopodobnie miała to być z założenia produkcja pełna rozmachu i momentami nawet, jeżeli to się odniesie do polskiego kina tamtej doby, momentami ten rozmach się uzyskuje, tylko że raczej ten efekt, y, który byłby spodziewany, nie zostaje nigdy osiągnięty. Napracowane było, ale, ale co z tego wyszło, no to, to za chwilę też będziemy próbowali oczywiście udowodnić.
2: Tak, no wspomniałeś o tym, że Mojda zebrał 3 miliony złotych. Wydaje mi się, że w tym zbieraniu bardzo pomogł, pomógł sposób, w jaki reżyser pozycjonował się w polskich mediach. Dlatego, że kiedy on opowiadał o sobie i o tym, jakie jest, jaki jest jego podejście do kina, to on cały czas, po pierwsze, napierdalał w kino moralnego niepokoju. Mm -hmm. Podobnie zresztą jak Pasikowski. Mniej radykalnie niż Pasikowski, bo Pasikowski to w ogóle miał bekę z tych w ogóle jakichś arthousów, kino artystyczne, w ogóle co, będzie się pokazywać, a chce żeby się szczelali. To, to, to był Kazikowski, tak, w swojej książce o psach na przykład, co swoją drogą, e, nie wiem, no to jest, e, goście chyba auto nie doceniał trochę, no bo te filmy mają jednak coś, coś więcej w sobie niż, mm -hmm. niż, niż na przykład Młode Wilki, tak, no ale, ale to, to jest takie bardzo wyraziste mówienie, że słuchajcie, ja wam tej, tej nudy oszczędzę i teraz chodźcie, będą wybuchy, będą wybuchy, nie? Mojda z kolei, tutaj jest na przykład taki fragment wywiadu z nim z Machiny z marca 98, mówi tak, jedyne co mnie, aha, zostało, było pytanie o jego, o jego mistrzów, no i tam wymienił Faraona, tam filmy Kuca, Sanatorium pod Klepsydrą i tak dalej, i tak dalej, i mówi, że to jest wielki, wspaniały dorobek polskiego kina, które w latach 60 prześcigało Europę. Jedyne, co mnie w pewnym momencie w nich raziło, to kino tak zwanego moralnego niepokoju. I tutaj jest pytanie dziennikarki, co pana w nich raziło. Brak kina. W tych filmach były gadające głowy, gadające o sprawach ważnych, ale zupełnie niefilmowo. To była publicystyka opozycyjna wobec dziennika telewizyjnego. Istotna w treści i banalna w kwestii rozwiązań. Naprawdę nie idea ratuje się dzieło sztuki, tylko wartość gatunkowa. Film ma być zrobiony z pasją, być świeży, agresywny, w środkach wyrazu powinien proponować coś nowego w kwestii formalnej, powinien, e, powinien wciągać. Wtedy jest dziełem sztuki, jeśli usypia, to jest dobronocka, a ja nie lubię dobranocek. I takich wywiadów tego rodzaju było mnóstwo. On i podobne rzeczy mówił w Przekroju z roku 98 i podobne rzeczy opowiadał w, w tym wspomnianym wywiadzie udzielonym kinu z roku 98 I, i też dodatkowo czasami wspominał właśnie o tych krytykach, że tacy niedobrzy i że tam się nad nim zęcają, ale on ma to w sumie w dupie, dlatego, że jego widzowie chcą chodzić na jego filmy, a nie na filmy jakichś innych nudziarzy. Wydaje mi się, że, że mojda troszeczkę bardziej uważał na słowa niż Pasikowski, dlatego, że no właśnie, na przykład w 95 roku, kiedy zrobił Pierwsze Młode Wilki, to w tamtym roku pracował nad cwałem Krzysztofa Zanowskiego, uh -huh. więc on e, musiałby chyba obrazić któregoś ze swoich mistrzów i współpracowników zarazem, tak? Więc troszkę tam, troszkę uważał, nie? Tak, ale wiesz co, wracając jeszcze do tego tekstu z przekroju
0: z 98 roku i wracając do cwału, bo ten tekst ma tytuł Cwał Młodych Wilków, także tutaj tak, się to no, 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 elegancko, no. tak, tak, tak. Ale mam też wrażenie, że Żamojda może nie tyle nie wiedział, jakie kino kręci, mam wrażenie, że wiedział, no, chciał jakiejś takiej efektownej opowieści o młodych ludziach dla młodych ludzi, ale mam wrażenie, że miał w tamtym czasie przynajmniej spory problem z przyjęciem jakiejś takiej linii narracyjnej na temat własnych filmów, bo tak, mm -hmm. bo z jednej strony znajdziemy sporo takich przykładów, że tak, no, że tam ci nudziarze, tu dobranocki, tu jakieś panie, jakieś wielkie dylematy moralne, jakaś taka nuda, przesuwają się głowy, a my tutaj chcemy kina, tak, chcemy jakiegoś takiego połączenia, komunikacji z widzem, chcemy jego zaangażowania, nie? czyli z jednej strony po prostu stoi w opozycji totalnie wobec kina jakiegoś takiego o jakimś takim moralitetowym właśnie charakterze, ale w tymże przekroju wspomnianym, numer 598 roku, on też mówi, chcę by widz moich filmów nie bał się pytań o siebie, o to co powoduje, że z człowieka młodego, pełnego energii zmienia się w kogoś sfrustrowanego i zatracającego się w życiu codziennym. Interesuje mnie moment, kiedy przestajemy być ludźmi młodymi. Jeżeli wiesz, no jakby to już jest pr próba jednak dorabiania tutaj jakiejś takiej osnowy narracyjnej do filmów, które są, przynajmniej jeżeli chodzi o drugą część, bo przypadku Młodych Wilków z 95 to można jeszcze dyskutować, nie? Ale jeżeli chodzi o, o film, o którym dzisiaj pogadamy, no to to już niekoniecznie, to to już jest klasyczne dorabianie Piździe uszu, jako, jako się rzekło w tym, w tym podcaście, nie? Czyli tak z jednej strony chciałbym tak wszystkim po prostu machnąć tą szablą przed mordą i powiedzieć, patrzcie, to jest jazda, nie? To jest Ameryczka i tak dalej, ale z drugiej strony jest tutaj troszeczkę takiego strojenia się w takie szatki gościa, które, które tym kinem po prostu prowokuje do zadawania sobie pytań, nie?
2: No bo Wydaje mi się, że te dwie kwestie się ze sobą nie kłócą zupełnie, tym bardziej, że no właśnie, mamy lata 90., mamy ten słynny postmodernizm w kinie, mamy Tarantino, który po prostu miał ogromny wpływ na całe pokolenie reżyserów polskich urodzonych w latach 60 Tarantino, Tarantino, no nie, nie, nie będę porównywał Młodych Wilków jedną, drugą do Pulp Fiction, ale, ale <śmuszamy> na chwilę tak zejdę, po, pojadę tym torem, tak? No Pulp Fiction to jest film, który z jednej strony można go odczytywać jako, mówiąc, językiem filmoznawczym kino stylu zerowego, tak? Czyli, czyli kino o tym, co widzimy w danym momencie, opowiedziane tak, jak je widzimy, e, tak, jak człowiek odbiera rzeczywistość wokół siebie, tak? E, z jednej strony t, t, to jest to, a z drugiej strony tam można odczytywać się, nie wiem, właśnie jakiegoś takiego czy poważnego moralitetu, czy jakiejś takiej zadumy nad, yy, nad, nad porzuceniem ścieżki zła i nawróceniem i tak dalej, nie? Więc Mojda widział to i widział, że tak się da zrobić, nie? Tylko żeby tak zrobić, to trzeba mieć yy, głowę Quentina Tarantino. Yy. I być może głowa Jarosława Żamoidy tutaj i jego zmysł reżyserski i powiedzmy oczytanie filmowe czy, 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 czy literackie nie stykały nie? do końca, żeby zrobić coś takiego.
0: Jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, tego typu dwie linie się nie wykluczają, to znaczy ja się z tym zgadzam, jesteśmy już w ogóle 100 lat po momencie, w którym wszyscy zgodnie stwierdzili, że no tak, tak, można robić można tak. robić tego typu kino, które będzie jakieś po prostu palpowe, nomen omen, jakieś takie popularne, ale jednak ważkie. Ale jeżeli chodzi o że mój to raczej jest po prostu kwestia tworzenia jakiejś takiej opowieści na temat tego, co robi, bo w niektórych jakichś momentach, w niektórych rozmowach zdecydowanie stoi po stronie rozrywki, a w innych stara się tutaj jednak wetknąć po prostu trochę kij w mrowisko, ale tak, no tutaj rzeczywiście nie wystarczyło kompetencji, nie wystarczyło talentu, sorry, no wszystko na to wskazuje, no chyba, że po prostu tak dramatycznie przez producentów został ten film potem pokieryszowany, tak, no, akurat Suszyński wspominał przy okazji pierwszej części, że tam jakieś wątki z nim wyleciały, sceny wyleciały, tak, w teledysku Warius Manx, po całej noc, widzimy rzeczy, których nie ma w tym filmie, okej, okay, takie rzeczy się dzieją i bardzo często, no nie bez kozery wychodzą w wersje reżyserskie potem rozmaitych filmów, ale wydaje mi się, że tutaj nie mm -hmm. było jednak materiału, z którego dałoby się uszyć kino popularne, ale ale Ważkie. W każdym razie, że mojda w tamtym momencie, jego nazwisko, jego um, jakiś, jakaś taka, no jednak estyma, um, która się wokół niego pojawiła po tej pierwszej części, to było nazwisko, które ściągało do kina, które przyciągało sponsorów przez moment. No tak tak było, jak sobie zobaczymy tutaj listę. Był taki
2: czas w historii polskiego Tak, rynku. to jest
0: zaskakujące. Jak zobaczymy sobie listę sponsorów e, filmu U Wilki jedna druga, no to, to tak, no to, proszę pana, mamy Ireno i Jelcza. No to jest właśnie... <śledzianie> bardzo wymowne, nie? W tym kontekście. To, to, to jest właśnie to, co się, co się udało tutaj zrobić. Mówiliśmy o tej właśnie takiej strategii profesjonalisty, tak? Powoływaliśmy się też w tej pierwszej części na Marcina Adamczaka, na, na jego książkę Globalne Hollywood, Filmowa Europa i Polskie Kino po 89. No i tutaj też mamy tego typu sytuację, że rzeczywiście że Mojda mógł przyciągać potencjalnych sponsorów, bo mówił wprost, ja chcę ściągnąć ludzi do kina, tak? Nie interesuje mnie kręcenie filmów, które zostaną obejrzane przez 15 osób i przez krytyków będą po prostu obwołane mianem rewelacji sezonu. Nie? To w ogóle nie jest, nie jest moja e, zabawa. E, no Tych sponsorów było więcej. Będziemy jeszcze tutaj przechodzić z jakichś takich ciekawych rekwizytów, które się w tym filmie pojawiają, bo w tym filmie się pojawia w ogóle bardzo dużo ciekawych rzeczy, co nie znaczy, że ten film jako całość wypada w jakiś taki sensowny, sensowny tak. sposób. Bo, nie?
2: Czy można powiedzieć bezpiecznie, że Młode Wilki, Jedna Druga to jest film nudny? Nie. Wydaje mi się, że nie, bo tam się dzieje bardzo dużo. Już jedynka pędziła przed siebie nie patrzyła za bardzo za siebie, tak? A ten film jest jeszcze szybszy i obfit, obfituje w wydarzenia. Natomiast samo obfitowanie w wydarzenia nie jest jeszcze... No wiesz, nie? możesz nakręcić cztery różne wydarzenia, ale ważne jest też, mówiąc komiksowo, przestrzeń międzykadrowa. To, co to wzlepia te wydarzenia i, i przykleja do siebie. I tutaj tego zabrakło troszkę, ale dobrze, to jeszcze dojdziemy do, 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 do skillsów narracyjnych. Porozmawiajmy, wiesz co, może jeszcze
0: po prostu o tym, <laughs> kto tutaj nam no, tę tkankę wspaniałą filmową mm -hmm. tworzy, tak? Czyli porozmawiajmy o castingu, bo tutaj pojawiają się oczywiście twarze znane z pierwszej części, to jest jasne, no bo one też były tutaj jakimś gwarantem. No jakże mam kręcić kolejną część bez Jarosława Jakimowicza, tak? No jednak... Nie da się. No nie da się, no zupełnie, no dlatego po prostu jest impas z tą trójką, o której jeszcze na końcu pewnie parę słów powiemy, no ale pojawiają się nowe twarze, rzeczywiście. Między innymi Anna Mucha. Anna Mucha, która wówczas była młodą osobą bardzo, siedemnastolatką, osobą, która już miała no, parę jakichś takich, no, prestiżowych doświadczeń. Jeżeli ktoś gra w liście Schindlera u Spielberga, no to raczej fajnie to wygląda w CV, mm. prawda? Jeżeli ktoś gra u Wajdy, raczej całkiem dobrze to wygląda w CV i tak dalej i tym podobne. Mucha trafiła do filmu jakoś tam podobno przez przypadek, to przy okazji castingu do Korczaka, do filmu Korczak. Oczywiście poszła tam dla towarzystwa, została zaproszona, powiedziała jakieś wierszyki. No i Elo, fajnie, jesteś przyjęta. No i tutaj też pełni rolę jakiegoś takiego przepraszam, no nie chcę tutaj absolutnie obrażać pani Anny Muchy, ani dziś, ani Ani Muchy, nastolatki wtedy, ale jest tutaj jakimś takim z założenia świecidełkiem, co oczywiście jest podkreślone jeszcze przy okazji w scenie, w której Skorpion, czyli Suszyński trzyma się po prostu na jej dżinsach, scena, która istnieje tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać kawałek majteczek siedemnastolatki, także Jarosław moja dobra, dobra robota. No i czy ona nas tutaj zachwyca w tym filmie, raczej nie. Myślę, że do jakiegoś rozwoju jednak mimo wszystko doszło od tamtego czasu. Ja niedawno miałem, jako że, zresztą pozdrawiam wszystkich, mam... <grym> po pierwsze rozmawiamy o młodych wilkach, jedna druga, po drugie mam COVID, więc generalnie <grym> jest to najgorszy dzień w moim życiu, ale mieliśmy ostatnio z, z moją dziewczyną maraton mm, seriali na podstawie filmów Patryka Wegi, no mm -hmm. bo Patryk Wega przecież no, nie nakręci tylko filmu o, tylko potem musi to wisieć na platformie. I wydaje mi się, że mimo tej całej osnowy, jaką stanowią filmy Patryka Wegi od bardzo dawna, no to Anna Mucha się rozwinęła aktorsko. W tamtym momencie jeszcze tego aż tak bardzo nie widać.
2: Jest to, jest to troszeczkę takie drewutniowe, nie? Tak, przy czym to nie jest poziom Jakimowicza z pierwszej części, ani z drugiej. Nie? Ona oczywiście. oczywiście ma większą czutkę aktorską. Zresztą wydaje mi się też, że, że, że no, no właśnie, jeśli, jeśli grasz rolę u, u Spielberga w wieku 13 lat, to znaczy, że ktoś tam z tej am ekipy amerykańskiej musiał dostrzec coś, coś fajnego, w tobie. No i widać, że, że ona umie grać. Przy czym też dużą winę trzeba tutaj zrzucić na poziom dialogów Żamoidy. No ja nie zazdroszczę osobiście tym wszystkim aktorom i aktorkom, którzy, które musieli, musiały wypowiadać te wszystkie, te wszystkie bzdury przed kamerą. No ja bym panie, też bym nie podobał. Gdybym zagrał w Wilkach, to też byście się ze mnie rabiali dzisiaj, więc, więc to, to nie jest tak, że, że my w ogóle nie filujemy z tymi ludźmi, nie? Tak, tak, <śmiech> tak. Tam są takie momenty,
0: w których myślisz, że tego się po po prostu nie da dobrze zagrać tak.
2: naj, naj, najnormalniej w świecie. Tak, tak, tak. No i co? No i Jarosław Żamojda postanowił iść w kierunku obsadzania głównych ról aktorami, którzy nie pokończyli szkół, tak? No bo mamy Jakimowicza, mamy Annę Muchę i mamy tutaj też Krzysztofa Antkowiaka, czyli wykonawcę, młodocianego wykonawcę piosenek, wykonawcę między innymi piosenki, najbardziej znanej polskiej piosenki o waleniu konia i wąchaniu kleju, czyli tutaj mówię o zakazanym owocu oczywiście i teraz ktoś przed radioodbiornikiem, jakiś, jakaś fanka Krzysztofa Antkowiaka z tamtych czasów zakrzyknie, ale jak to, jak, jak po prostu trzynastoletni, czy tam ile on miał lat wtedy, Krzysztof Antkowiak o Waleniu konia? Proszę Państwa, ja mam dowód i tym dowodem jest okładka kasety, która e, Krzysztof Antkowiaka pod tytułem Zakazany owoc. I na tej okładce, zaprojektowanej przez polskiego Banksiego, czyli Pąksiego, czyli Andrzeja Pongowskiego <głos> jest Krzysztof Antkowiak i na ramieniu tego Krzysztofa Antkowiaka, który tak spoziera w prawo, on spoziera w kierunku gruszki z taką czerwoną dupą i ten, to jest taka, no to jest tyłek po prostu, Nawet nie wiadomo, czy kobiecy do końca, to jest po prostu po prostu tyłek, no smooth, panie Pongowski, nie? To jest bardzo
0: <grytanie> bardzo fajna okładka. No o, wiesz co, krępujących wątków jest w ogóle więcej w tej całej historii, bo na trakliście tego albumu, notabene bardzo dobrego albumu dla dzieciaków, to są kompozycje Dębskiego, teksty Cygana, Mamy na przykład piosenkę Za Mały. E, zwariowane <śm /dziśle> sam na sam. <śm /dziśle> <śm /dziśle> zwariowane sam na sam. Jest też mm, polskojęzyczna wersja La Isla Bonita. Można ją chyba znaleźć sobie na YouTubie i e, młodziutki Krzysiu Antkowiak tam śpiewa, że chciałbym być ciebie tak blisko jak ten facet ze 102. Także to są jakieś takie w ogóle milf, milfowe. Fanta... No, jakby Niepotrzebnie pakowano mu tutaj taki po prostu no, znowu ważki, ważki repertuar. Także tutaj cały czas balansujemy na, na granicy przez podobnie jak Krzysztof Antkowiak w Młodych Wilkach, jedna druga. <głos> to prawda. No bo jakby skąd się tam wziął Krzysztof Antkowiak? On sam mówił o tym, że Żamojda zauważył go w jakimś tam magazynie muzycznym, więc, więc zadzwonił, więc o, taki fajny chłopak. Znaczy, no nie wiem, czy Żamojda tak pomyślał, ale zakładamy, że tak, no bo podobny klucz y, doboru przyjął w przypadku Jakimowicza. No to raczej tutaj nie ze względu na jakiś niesamowity zasięg aktorski został zatrudniony do, do Młodych Wilków, więc tenże Antkowiak jak to było z tym Antkowiakiem? No bo końcówka lat 80 to wspomniany przez Ciebie zakazany owoc. Dyskoteka Pana Jacka, tak? On był wielką gwiazdą tego, tego programu, bardzo popularnego w tamtym czasie. Były też składaneczki. I potem był Impas. To jest w ogóle historia, która jest nam dobrze znana z rozmaitych źródeł też zachodnich, tak? Mamy Dziecięcą Gwiazdę i potem mamy Ciszę. W 97 czyli rok przed premierą Młodych Wilków, Jedna Druga, Antkowiak wydał swój, no właśnie, drugi solowy album, ale tak naprawdę Pierwszy dorosły album pod tytułem Delfin. To jest um, album, praca nad którym się bardzo ślama zażyła. To jest album, przy którym pracował Ciechowski, który produkował Ciechowski, na który teksty napisał Ciechowski, na którym na gitarze gra Jacek Królik, czyli ogólnie zajebiście, nie? jakby co może się wydarzyć złego, ale jako, że ta praca się bardzo przeciągała, to też ten materiał się trochę przeterminował. To był z założenia taki materiał troszeczkę, wiesz, on miał być nowoczesny, troszkę tam trip-hopu, jest o ten, ten massive attack, to fajny, fajny zespół, to młodzież to polubi, ale ta płyta troszeczkę klapnęła, nie ma co ukryć. Więc no tutaj Mojda raczej nie chciał wykorzystać popularności tej płyty, tylko stwierdził, no dobra ładny chłopak, może młodzież będzie, e, będzie tym zainteresowana. I jak to w przypadku Jarosława, Jarosława Żamoidy, jebać możliwości aktorskie, bo tutaj możemy mieć inne zdanie z tego co wiem, to znaczy ty chyba nie byłeś aż tak surowy wobec Antkowiaka. Moim zdaniem on jest tutaj straszny, to znaczy to zahacza o rejony Jakimowiczowskie, jest absolutnie beznamiętny, ale to nie jest taka beznamiętna, typu, Boże, on jest zimny jak stal, tylko to jest taka beznamiętność typu, Jezus Maria, nie masz nic w głowie w momencie, w którym mu wypowiadasz tę kwestię. I to jest też jeden z powodów, dla których Anna Mucha, mam wrażenie, wypada gorzej niż by mogła. E, dlatego, że mamy niby taki fajny trik, no mamy parę nastoletnich bohaterów, powiedzmy, że jakieś takie wciąż młodzieńcze gwiazdy, tak to nazwijmy, e, obie osoby są atrakcyjne jakoś tam, więc będziemy mieli super parę tych protagonistów, nie? Po prostu będzie iskrzyło, no, no ładni, młodzi, wiesz, fajnie. No nie, między nimi wybitnie nie ma chemii, to znaczy tam nie ma żadnych napięć, żadnych, żadnych iskier, a mają do zagrania sceny, w których oczywiście się rozstają, bo ta postać grana przez Antkowiaka, na no swoją drogą tak, Krzysztof Antkowiak gra Krzysztofa, a Anna Mucha gra tak. Annę, tak, tutaj zaznaczmy. Ten, że Krzysztof tam z nią, w ciągu rozmowy się z nią osiem razy zrywa, potem się z nią godzi, potem znowu z nią zrywa, to jest jakiś taki stały case w tym filmie, ale nie jesteśmy w stanie w ogóle w to wszystko uwierzyć, bo między nimi nie ma absolutnie niczego, a Żamojda prawdopodobnie jako reżyser nie jest najlepszy w wyciskaniu maksimum ze swoich aktorów, takie mam wrażenie. Chyba, że, że się mylę, ale tutaj ewidentnie nie podoło.
2: Może tak być, no, ja troszkę stanę w obronie tegoż Antkowiaka, dlatego, że odpowiedzialność za to, że on zagrał tak jak zagrał i w ogóle, że on się pojawił w tym filmie spada po prostu na Żamojdę. I e, oczywiście to samo można powiedzieć o, o, o Jakimowiczu i tak dalej, ale Antkowek chociaż jest o tyle uczciwy, że w wywiadach, które ukazywały się w okolicy premiery filmu w, roku, w styczniu roku 98, on mówi, że to jest jednorazowa przygoda, ja chyba więcej nie wracam. I on chyba wie, co się wydarzyło na tym planie. Uh -huh. Dlatego, że mi się wydaje, i trochę z nim filuję, mi się wydaje, że on był strasznie zesrany. On jest strasznie zestresowany. E, oczywiście nie jesteśmy w stanie e, powiedzieć, które sceny były nagrywane później, które, które, e, które wcześniej ale wydaje mi się, że o, o, on jest tak samo ze strany na przestrzeni całego, całego filmu, nie? E, jego przerasta mówienie e, do kamery, co nie dziwi, no bo jest amatorem. I teraz ja nawet jestem w stanie zrozumieć, że, że Mojda miał jakiś taki pomysł, żeby wziąć tego pięknego chłopaka, jakim był, przepraszam, no, proszę Państwa, no, Jakimowicz był piękny i wciąż jest piękny, e, Piękny mężczyzną. No, był ładnym chłopakiem, tak, wtedy i dobrze, i, i nieprzypadkowo trafiał co chwila na, na plakaty w brawo i w popcornie i tak dalej, nie? E, widziałem te plakaty, tak, jakby mógł wyrwać plakat z egzemplarza w Bibliotece Narodowej, to bym to zrobił, ale, ale nie jestem jak młody wilk, nie jestem na bakier z prawem. No i jasne, mógł mieć taki pomysł, że biorę tego fajnego chłopaka, no, bo on się sprzeda faktycznie to, była, to, to, było, to było dobre wyczucie, ale taki fart zdarza się tylko raz, wydaje mi się, nie? że nie ma za bardzo opcji, żeby wcelować tak jeszcze raz i próbował zrobić to jeszcze raz z, z Muchą i Zantkowiakiem. Mucha jeszcze rozumiem, no bo też, że Mojda był zapatrzony w zachód w ogóle do tego stopnia, że nawet w miał e, e, dwójka aktorów, tak, e, którzy, którzy pochodzili ze Stanów i ona mówiła w ogóle po, po angielsku z napisami i ludzie odpowiadali jej po polsku. jakieś takie absurdy. A z kolei Alex Murphy był dobingowany przez cały film, więc takie zupełnie bezsensowne rzeczy, no ale Żamojda chociaż miał tych Amerykanów, no nie, fajnie, mam dwie osoby, które były zaosywane, w ogóle wow, ale super, nie? Więc rozumiem, że ta Anna Mucha zrobiła na nim wrażenie, no bo to jest jednak dziewczyna, która zagrała u Spielberga, ale Antkowek to jest w ogóle typ z dupy, dlatego, że po pierwsze... Z, on, z dupy gruszki, Z dupy tej gruszki, tak, która siedzi mu na ramieniu. Dlatego, że po pierwsze... On miał wtedy 25 lat, więc nie, on już nie wygląda na nastolatka, którego chyba miał grać, bo tam jest taka sugestia, że on ma około 20 mm -hmm. lat, nie? Widać, że jest starszy. Więc jeśli Ramoida chciał mieć młodszego aktora, który zagrałby około 19-20-latka, to zupełnie nie, nie wcelował złątkowiakiem, dlatego, że on nawet nie wygląda jak taka bardzo młoda osoba, nie? E, I wiadomo, że nie ma osób po studiach aktorskich, które mają 19 lat, ale to wtedy, nie wiem, no robisz jakiś casting, nie wiem, no to wydaje mi się, że no nie wydaje mi się, tylko Antkowiak to potwierdza, To tam nie było castingu, tylko się raz spotkał z kimś, tam powiedział, że kawałek tekstu tamten powiedział, że w sumie potrafisz przeczytać kawałek tekstu, możesz być u nas, u nas na planie. I, I nie wiem, no to, 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 to zupełnie nie pykło, natomiast nie byłbym tu jakoś bardzo wściekły na tego Antkowiaka, jako osoba, która wielokrotnie stresowała się przed jakimiś wystąpieniami i tak dalej. Rozumiem, co się może stać człowiekowi w momentach silnego stresu, no i on chyba wyciągnął z tego, co się da, albo 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 mojda wyciągnął z niego, co
0: się da, może. Eee, czy no, czyli niewiele się dało. Ewidentnie. <głos> <głos> Cóż, tak wyszło. Ale kogo mamy tutaj, jeżeli chodzi o bohaterów tego dramatu? No, mamy oczywiście, że Jarosław, Jarosława Jakimowicza, czyli filmowego cichego, który, jak pewnie pamiętacie, w jedynce. No właśnie, on tam w jedynce umiera wydaje się, to jest oczywiście prequel, więc nie ma tutaj znaczenia co tam się tak naprawdę wydarzyło, można by o tym gadać, zresztą sam Cichy sugeruje, że no jeżeli chcesz zniknąć z tego biznesu, no to musisz po prostu upozorować swoją śmierć, tak, spraw, żeby wszyscy myśleli, że nie żyjesz, ale tutaj mamy jeszcze prequel, no i co, mówisz, będzie tutaj pełnił funkcję no, mocno drugoplanową, to chociaż będzie gdzieś tam istotny w kontekście bohaterki granej przez muchę, tak, o tym też jeszcze sobie przez chwilkę pogadamy, no ale jak można się domyślać, no promowano ten film e, mocno jego twarzą, no bo ta twarz przyciągała, ta twarz budziła pożądanie. Bartek by powiedział, że dalej budzi. No ja, te, ja wolę mm. tego wczesnego Jakimowicza, ty tego dojrzalszego i okej. Okay, patrzę się no. zepsuł. Po młodych wikach się zepsuł. Dokładnie, tak. Więc mamy tutaj rozmaite jakieś takie dokumenty z epoki, na przykład e, kwestionariusz z popcornu, Jarek Jakimowicz, koszulka biała i autograf. Pozdrawiam was, Jarek. No i fajnie po żołniersku, czytelnie. I co tutaj czytamy? Największa wada nad wrażliwość, największa zaleta wrażliwość. Także no jest, jest ten Jakimowicz tutaj oczywiście przebiegły. To
2: myśliciel jednak.
0: Tak, najlepszy przyjaciel jest, nie? Czyli widzisz, no to jest, to, to jest dosyć głębokie, prawda? On tutaj nie, nie podrzuca jest, epitetów.
2: To też nie jest mądre pytanie, trzeba powiedzieć, nie? Do kwestionariusza. No bo co byś powiedział? Tak, najlepszy tak. przyjaciel. Gówno, chuj, nie wiem. Oczywiście. Tak bym tak napisał. Pokornie. Ja bym
0: odpowiedział piosenką Krzysztofa Antkowiaka. Przyjaciel wie po prostu. Więc tak mógł zrobić Jarosław Jakimowicz. No tak, ostatnia rola, myślę, że już za mną. Tutaj dotyczy to oczywiście Młodych Wilków jedna, druga, ale no nie ostatnia w życiu, o czym też będziemy tutaj mówić. I przede wszystkim ulubiony film, tak? No bo to jest właśnie ten przypadek, o którym wspominaliśmy przy różnych okazjach, czyli film bardzo popularny. W pewnym momencie w Polsce jeden z najpopularniejszych filmów, po prostu tak, kurwa, dla, dla całej społeczności. Mówię, mówimy tutaj o, o lodach na patyku, czyli o w sumie całej serii takich komedii erotycznych izraelskich. I tutaj oczywiście, że Jarosław Kimowicz stawia na, na lody na patyku, ale jak się dowiedzieliśmy też, zmieniało mu się to w zależności od pogody, tak?
2: Tak, z, z, zmieniało mu się to dlatego, że bardzo podobny kwestionariusz y, został umieszczony y, pod koniec książki Młode Wilki, takiej adaptacji powiedzmy, prozaicznej adaptacji tego scenariusza, napisanej zresztą to przez, przez Żamoidę. To jest ważna w ogóle informacja. Scenariusz pierwszego filmu był e, pisany wspólnie z, z Jackiem Dąbałą, obecnie profesorem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. E, tutaj już Jarosław Żamoida postanowił sam to napisać. Nie? Niemniej tak, w, w tej książce jest podobny kwestionariusz zrobiony ze wszystkimi e, te, głównymi aktorami powiedzmy tego filmu. Jeśli chodzi o ulubiony film, Jakimowicz stwierdza, że jest to Race, Więc Czasem tak, czasem tak. Ja w sumie też nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest mój ulubiony film, czy książka, czy coś nie, więc to jest takie, takie niezręczne pytanie bardzo. Nie?
0: Ale no i jasne, nie, to, to są w ogóle najgorsze pytania, tak? No, ulubiony no. album muzyczny w ogóle spierdalaj, A, nie? Jakby w ogóle o co ci chodzi? Z, <grym> z 50 tak naprawdę. Czemu coś um, to wiedzieć? Ale dokładnie w ogóle co się to obchodzi. E, natomiast e, to jest właśnie, widzisz, jaki mówisz dzienny i jaki mówisz nocny, to, mm -hmm. to co się tutaj dzieje. Jest ten jakimowicz taki filuterny, lody na patyku i jest taki jakimowicz, który, wiesz, siada z dziewczyną i mówi, wiesz, ja bardziej lubię taką
2: klasykę, wiesz, stare polskie komedie i mówi wtedy Rejs. <grym> tak, tak, przy czym trzeba powiedzieć, że jest zaskakująco spójny w obu tych scenariuszach i tym z Popcornu i tym z książki, jeśli chodzi o plany na przyszłość, bo to jest pytanie, plany na przyszłość w Popcornie. Bycie debilem e, i to się wszystko sprawdziło. To się sprawdziło. Nie, odpowiedział chciałbym zobaczyć z Bliska Księżyc. Ale co jest taki liryczny, jak mówić z kolei, jak, jak głosi podpis pod jego zdjęciem w popornie, typowy rak, rozmarzony i refleksyjny. Tak jest napisane. jest taki, taki Jakimowicz zamyślony. Natomiast w tej książce jest y, y, pytanie, gdzie chciałbyś spędzić wymarzone wakacje? I odpowiada Księżyc. My też byśmy bardzo chcieli, panie Jarosławie, żeby pan już do, do, do tych Księżyc wyleciał na stałe najlepiej, ale też trzeba powiedzieć, że jeśli byście na przykład byli w takiej sytuacji życiowej, że musicie, że robicie obiad dla wielu gości, jednym z tych gości będzie Jarosław Jakimowicz. Byście bardzo chcieli zrobić mu najlepszą potrawę na świecie, jego ulubioną, to on mówi... Ten dwudziestoparoletni Jakimowicz, jaka jest jego ulubiona potrawa yy, i są to bakłażane w sosie czosnkowym. Mateusz, czy ty lubisz takie, takie rzeczy?
0: Nie, otu, otóż nie. Zastanawiam się. To w ogóle brzmi jak przepisy. Pamiętam, jak kupiliśmy pierwszą mikrofalówkę gdzieś tam pod koniec lat 90. to dostaliśmy takie, taką książkę kucharską, rzeczy, które można zrobić w mikrofali. To były okropne rzeczy i one bardzo źle się rozpuszczały, ale to brzmi jak jeden z tych, jak jeden z tych przepisów. No, no, tak, taki był jego wybór, no, co, co tutaj możesz poradzić tak naprawdę. Ale jaki ubiór preferujesz? Luz. Tak samo odpowiada w popcornie, więc w pewnym sensie tak. jest konsekwentny, artystycznie bywa po prostu taki rozedrygany trochę. No.
2: Tak, a jeśli ktoś byłby ciekaw, bo tutaj, te, jak mówiłem, te kwestionariusze w książce e, zostały stworzone na podstawie odpowiedzi wszystkich tam, w większości młodych e, aktorów i aktorek, w Młodych Wilkach jedna, druga, to jakby ktoś był ciekaw, jaką płytę uznaje Krzysztof Antkowek za najlepszą, najczęściej słuchaną płytę, tak, e, jego, to jest to Prince Love Sexy i to jest w sumie całkiem ogarnięty wybór i jak tak czytam w ogóle jego kwestionariusz, to wydaje mi się, że byłbym w stanie zaprzyjaźnić się wtedy z nim, na przykład gdybym był w jego wieku, no bo na przykład ulubiony film to jest Batman pierwszy Bartona, nie? No to takie spoko wybory. Tak, 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 zdecydowanie
0: tak. No ale kogo tam mamy jeszcze, jeżeli chodzi o tę bajkową menażerię? W tym filmie mamy przecież jeszcze kilka innych twarzy znanych z pierwszej części. No oczywiście mamy Jana Nowickiego, który rzeczywiście... Można odnieść wrażenie, że jest jednym z bardzo niewielu aktorów na planie. Pewne rzeczy tutaj się odcinają na tle całej ekipy. Mamy filmowego Biedronę, czyli DeLonga, którego w Młodych Wilkach jedna druga, no jest jakby więcej. No, gdzieś tam rzeczywiście trochę mniej tego tła robi niż, niż w Młodych Wilkach troszeczkę więcej ma do grania. Czy skutecznie? Można by oczywiście dyskutować, ale to, to jest inna sprawa. No bardzo zabawne jest jednak to, że Suszyński, który wtedy już ma 78 lat, gra jeszcze młodszego niż w pierwszej części, no bo tego wymaga scenariusz, jest to dosyć urocze. No i mamy też Tomasza Preniasza Strusia, czyli kobrę, który jest tutaj w Młodych Wilkach, jedna druga takim po prostu, no dosyć opryskliwym kelnerem, tak? I już oczywiście drobnym cwaniaczkiem, no bo ta kariera kryminalna się tutaj dla panów zaczyna na dobre. No i to tak, rzeczywiście to jest dosyć ciekawa postać, której ta kariera się się z pewnych względów osobistych trochę pokomplikowała później, tak? Miał co związek głównie z alkoholem, ale i no ze zbrodnią, którą popełnił, tak? Raz na jakiś czas można go gdzieś zobaczyć, jest na wolności, no ale ta kariera się nie rozwinęła w jakiś odpowiedni sposób i przyznam, to znowu jest kwestia prowadzenia przez reżysera albo braku prowadzenia, bo to też jest taka sytuacja WF-owa, Święta wojna, macie piłkę, grajcie, że... Ja nie, nie jestem do końca w stanie ocenić jego możliwości tutaj. Momentami jest skrajnie wkurwiający, mm -hmm. bo to jest taka postać, która z założenia ma być weird, nie? Tak. On tam, wiesz, całuje się z tirem i mówi coś śmiesznym głosem, ale gdyby reżyser <grybuj> troszeczkę poświęcił czasu na to, żeby weź inaczej trochę, bo to tak... Że to trochę jest dziwne, ale to nie do końca dobrze wyszło, wiesz Tomek? No to by jednak wyszło trochę lepiej, a tak to no ja jestem bardzo niezdecydowany w kwestii Prenia szastrusze.
2: Znaczy no mnie on wkurwiał, ale tak jak mówisz, wydaje mi się, że to jest kwestia prowadzenia i tego, że e, to, takie postaci, takie wild card się mówi, tak, że nie wiadomo co zrobi, że to jest taki joker tej ekipy, trzeba to umieć pisać Panie Jarosławie, przepraszam, zanim się to wrzuci do filmu. E, no tak, no i w zasadzie powiedziałeś o Suszyńskim, no mi się wydaje, że zgodnie z konwencją tych filmów Nowicki też mógł tam grać dziewiętnastolatka. No bo, biorąc pod uwagę... Trzydziestolatka, trzydziestolatka. No, no, powiedzmy, tak. E, tak, no, no Nowicki jest tak bardzo aktorem na tle reszty, bo tam jeszcze dodajmy, że Saleta się pojawia w tym filmie w, w jakimś tam epizodzie, nie? Więc oczywiście to nie jest to, to nie jest tak, że, że Anna Mucha i, i, i Antkowak to są jedyni nieprofesjonalni aktorzy w tym filmie, bo jeszcze jest Saleta, e, na szczęście w mniejszej roli. Że, że wydaje się, że... I na tym tle Nowicki jest totalnie aktorem, nie? Tak. <laughs> Jakby czasami widzisz, co mówi z, y, Nowicki i jeszcze Jerzy Molga, który gra prokuratora, nie? No są po prostu dwaj, y, dwaj, dwaj super aktorzy, którzy na tym tle wybrzmiewają bardzo mocno. Y, y, ma, mała dygresja. Bardzo polecam państwu obejrzeć film, który... Taki chrześcijańska pasza tak zwana, film, który się nazywa Bóg nie umarł 2, bo to jest film pełen właśnie takich nieprofesjonalnych aktorów, wziętych um, trochę nie wiadomo skąd i wśród nich jest um, jeden um, aktor profesjonalny, który gra, no, kogoś takiego w, w rodzaju szatana, to jest Ray Wise, znany między innymi z, z, z Twin Peaks i to jest tak super zabawa, kiedy widzisz, że nikt tam nie umie czy oprócz tego jednego gościa, więc tylko czekasz na te sceny i trochę tak samo jest z tymi młodymi wilkami jedną, drugą, nie? Że, że Jezus, tam po prostu brudnoło przez te sceny. Nawet ci profesjonalni aktorzy teoretycznie, ten Delon, który no, w sumie jest profesjonalnym aktorem, tak nie jest. Sprawdzałem, czy on aktorską, ale zakładam, że tak. Oni brudną przez te dialogi, nie? A Nowicki i, i Molga są w stanie jakoś tam je nie wiem, przepuścić przez swoje umiejętności, także chociaż nie krwawią uszy. Tak,
0: no ta postać prokuratora, mam wrażenie, że jest najbliżej mm, takiego statusu spoko napisana, to znaczy... Mówiąc, że jest najbliżej, nie znaczy, że osiągnęła ten status, mm -hmm. ale to w przypadku filmów Żamoidy to, to już jest naprawdę całkiem nieźle, żeby było jasne. tak? To, to, to Tutaj ten znak jakości rzeczywiście można dać, bo jest to jakoś tam poprowadzone. No dobrze, jeżeli chodzi o ciekawostki związane z tym castingiem, myślę, że musimy tutaj dojść do bardzo ważnego i bardzo enigmatycznego wątku. Mianowicie filmowa para, o której jeszcze nie wspominaliśmy, mianowicie znany dziś z trochę innych aktywności Redbad Bat Klimstra <grystwa> i Justyna Grzybek, czyli filmowi Skaza i Donna. To są postaci złe, <grystwa> tyle o nich wiemy, tak? Są ubrane na czarno, cały czas się całują i no, chodzą z gnatami, nie? Więc, więc są to złe czyli postaci. Czyli jeszcze... no, Tak, tak, no mniej więcej tak jak nasze nagrywanie podcasteksu i Kurwa mać, no, jakby w ogóle, co się wydarzyło? To jest bardzo zaskakujące. To tak a propos tego, co Słuszyński wspominał o, o ostatecznej wersji pierwszych Młodych Wilków. Ja nie wiem, czy Mojda wypierdolił 40 minut materiału, czy ktoś inny to zrobił, ale my zapoznajemy się z tymi postaciami z Kazy i Donny, granymi przez Klymstrę i Grzybek, już na samym początku, tak, mamy jakiś taki po prostu absurdalny pościg, który jest znowu zmontowany i poprowadzony, napisany tak, że no nie wiem za chuja w ogóle, coś tam wydarzyło. Jest jakiś konwój, jest jakiś gość na ścigaczu, który ten konwój ochrania, jest Dariusz Gnatowski, który kieruje ciężarówką, jest Donna na siedzeniu pasażera, która go tam terroryzuje, prawda, i, no i poszczeliła go, bo była tam z pistoletem, potem mamy ciężarówkę w poprzek drogi, potem mamy... Gościa na motorze, który jakby wjeżdża pod tą. To wszystko potem wybuchnie, jakby zachuje nie wiadomo o co chodzi. Po czym widzimy Donne i Skazy, którzy mówią: A tam, a więc wojna, i się całują, i jest źle, i bardzo, bardzo rokowo. I te postaci. To są jakieś takie błyski, to są jakieś takie mrugnięcia w tym filmie, one się jeszcze pojawią, ale w końcu dostaną bardzo dramatyczną scenę, taką bardzo rodriguezowsko-desperadową tak naprawdę, jeżeli chodzi też o całe tutaj wizualia. Tak? To, to mogłaby być Salma Hayek i Antonio Banderas, co, jakieś tumany kurzu i wybuch i śmierć i, i obnażona piersz, ale no, zupełnie nas to nie, nie interesuje, bo bo dlaczego mielibyśmy w ogóle się jakoś litować nad postaciami, których kompletnie nie poznaliśmy. To znaczy, my nie wiemy, co oni robią w tej historii. To jest też w ogóle dosyć istotna cecha tego filmu, bo ja to co prawda oglądałem pierwszego dnia covid że tak naprawdę bardzo, bardzo źle się czułem, ale wydaje mi się, że gdybym to obejrzał jeszcze raz dziś, te kilka dni później, to dalej ta historia nie łączyłaby mi się w całość. To znaczy, mm -hmm. ona jest nasrana scenami, jakąś intrygą prawdopodobnie. Tu ten, tu ten, tu jest podstęp, tu jednak to, tu wybucha to, tutaj jest ładunek wybuchowy, tutaj ten. Ale kurwa, o co chodzi w ogóle, jakby wiesz, do czego w ogóle zmierzaliśmy? To jest naprawdę bardzo, bardzo duży minus, jeżeli piszesz i prowadzisz film w taki sposób, że widz, który może no, prawdopodobnie nie jest najgłupszy na świecie, Absolutnie nie wie, o co chodziło w tej intrydze. Mhm. Wie tylko, że główny bohater Krzysztof został jednak oskarżony o zabójstwo policjanta, i potem trzeba go z tego wszystkiego wywinąć. A wszystko, co się dzieje wokół i ta postać skazy i donny. Co, co to jest w ogóle, jakby czemu, czemu poświęcacie im tyle miejsca, skoro,
2: skoro tak naprawdę nie wiemy, jaka jest ich rola w tej całej intrydze. I teraz proszę państwa, czas na naszego gościa, czyli uwaga, Mietrzyński, czy znaczy, to ja mówię, uwaga, na no pewno <śm> widzieliście to w opisie, bo się już tym chwalimy, że nasz, jeden z naszych patronów i, 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 i super gość i tak dalej, Mietrzyński zgodził się dograć swoje dwa słowa na temat młodych wilków, jedna, druga, w ogóle też polecamy jego e, analizę analizę tego filmu na kanale Mietczyński, to jest, to jest super rzecz. No i co? I, i, I Mietczyński też nie do końca rozumiał, o co chodzi z tym wątkiem donnej i Skazy i też wspomniał o nim, gdy poprosiliśmy go o dwa słowa i teraz będzie Mietczyński, a później wracamy.
1: Taką wisienką na torcie filmu Młode Wilki, jedna druga, jest cały wątek postaci granej przez Redbada klinstre Komarnickiego, i jego, nie wiem jak to nazwać, gangu, w sensie to też jest taka że mojdowa rzecz mocno, tam jest wątek tych takich złych ludzi, którzy dla kogoś pracują i złe rzeczy robią i na końcu oni tam giną i po prostu scena ich śmierci jest zbudowana tak jakby to był jakiś, nie wiem, jeśli nie najistotniejszy to jeden z najistotniejszych wątków w tym filmie tam jest taka dramaturgia straszna wokół tego, budowana i to, i to był dla mnie chyba najśmieszniejszy moment i coś z czego ten film najbardziej zapamiętałem tam po tych kilku miesiącach jeśli będziecie to dzieło oglądać, to y, polecam właśnie zwrócić na to uwagę, jak dziwnym zabiegiem jest ta historia ludzi, y, nie mających prawie żadnego wpływu na fabułę, która kończy się no, na, najbardziej dramatyczną sceną. Trochę jak, y, kurę, nie wiem, przepraszam za kolejną dygresję, ale pamiętam, była kiedyś komedia, nie pamiętam teraz dokładnie, czy to było z Leslie Nielsenem jakaś, czy z Mayersem, czy, czy z, no, y, no jakaś taka prześmiewcza, parodia filmów tam sensacyjnych, w której e, dokonano takiego zabiegu, że podjęto się w ramach żartu e, po, e, przedstawiania historii rodzin takich typowych najemników, którzy giną w filmach akcji. Że wiecie, tak jest jakiś film akcji, to przeważnie tam główny bohater zabija z 10 minimum najemników, czy tam czasem z 20 czy 50. I w tej komedii ktoś się właśnie pochylił na tył o tej strony, że no ej, przecież to też są ludzie, nie? I jakby oglądając te filmy, to totalnie o tym zapominamy, że oni mogą mieć wiem, jakieś rodziny i tak dalej, że, że nie są zwierzętami i to było całkiem zabawne i trafne w tej komedii a że Żamoizie udało się z tym wątkiem postaci granej przez pana Redbada udało się zrobić coś podobnego tylko, że znowu niechcący i uważam, że to jest najbardziej godna odnotowania, odnotowania rzeczy, jeśli chodzi o film Młode Wilki, jedna, druga, sam film jest jak najbardziej do zapomnienia, jest męczący, ciągnie się i nawet
2: nie jest jakiś specjalnie taki
1: memiczny, czy śmieszny.
2: Tak, to był, to był Mietczyński, dziękujemy bardzo. Postanowiliśmy głębiej troszeczkę wejść w to, jaka miała być rola Skazy i Donny w tym filmie. I teraz, co się okazało? Okazało się, że duża część marketingu tego filmu, marketingu przedpremierowego i okołopremierowego była na, nastawiona na to, żeby bardzo się chwalić tym, że Klinstra i Grzybek tutaj się pojawili. I teraz to są dziwne rzeczy. W listopadzie roku 97, czyli dwa miesiące przed premierą Młodych Wilków 1 druga, pojawiło się fotostory w miesięczniku Cinema. I to jest takie, takie mroczne, dorosłe fotostory, czarno-białe. Zdjęcia wykonał Wojciech Glinka. I co tu się dzieje na tych zdjęciach? No oni stoją na jakiejś takiej klatce schodowej. W ogóle sesja się nazywa Windą do piekła. I ona raz tutaj udaje martwą na, na podłodze. On tam sprawdza, czy ma tętno i tak dalej. ona Potem go całuje po szyi, rozbierają się. Ona w ogóle ma na sobie taki skórzany, fetyszystyczny stanik, więc tu się po prostu Mateusz dzieją rzeczy. I jeśli ktoś poczuł się zachęcony tym fotostory, żeby pójść do kina na, na, na film Młody Wilki, jedna druga, to mógłby się poczuć trochę olany, nie? Mógłby, się, mógłby poczuć, że kurczę, no to, to jest coś nie tak, to no, bo pokazaliście mi te postaci jako takie super istotne elementy filmu, a one zupełnie nie były istotne w filmie. Ale też wydaje się, że Grzybek, która miała w momencie premiery filmu 17 lat, podobnie jak Anna Mucha, no ona też oczywiście seksualizowana bardziej niż Anna Mucha, no ona pokazuje, no właśnie w scenie śmierci pokazuje piersi, w materiałach promocyjnych z planu też jest tam albo porozbierana, albo stoi w staniku i tak dalej, i tak dalej, więc tak generalnie wydaje mi się, że to, że obie te postaci miały być tak zwanymi cool visuals, nie? Że to jest taka rzecz, która się działa trochę w latach 90. w kinie amerykańskim, no wciąż się dzieje przy okazji różnych blockbusterów, chyba, chociaż chyba troszkę w mniejszym stopniu. Na przykład jak się, jak zajrzymy do marketingu filmu Batman Forever z roku 95 to oni się tam bardzo chwalili tym, że mają tam postaci Sugar i Spice, to są takie pomagierki Two-Face'a. Jedną z nich Sugar zagrała, zagrała Drew more swoją drogą. I one były rzeczywiście w materiałach promocyjnych, chociaż tak naprawdę są tylko tłem. I wydaje mi się, że Mojda chciał zrobić to samo, tak? No, nie wiem, w pierwszym epizodzie Gwiezdnych Wojen pojawia się Darth Maul. Oczywiście on jest dużo ważniejszą postacią niż, niż Donna i, i Skaza w Młodych Wilkach, ale to też jest trochę cool wizual. Że ten gość chyba wypowiada jedno zdanie w tym filmie, generalnie super wygląda i ten film się jakoś kojarzy z nim. Ale poza tym, że on jest bardzo cool, to, 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 to nie jest do końca taką napisaną postacią. Taką. Ono się dopiero później staje napisaną postacią w ramach Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tak? I to, to samo właśnie mi się wydaje, że spotkało te, 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 te dwójka bohaterów, nie, że to jest taki patrzcie, mamy kurde skórzanych w ogóle skórzaną parę, oni się liżą, w ogóle o, są super sexy i w ogóle się rozbierają i, i chodźcie na nasz Tak, film. tylko
0: różnica między skazą świetnie
2: w ogóle, pięć
0: minut tak naprawdę po Królu Lwie <głos> um, różnica między skazą Donną i um, Darthem Mollem i Sugar i Spice jest taka że tutaj Sugar i Spice są pomagierkami tu Faceda, Darth Mole też pełni konkretną funkcję w epizodzie pierwszym. Mm -hmm. Donna Iskaza za chuja nie wiadomo, nie? W sensie, bo jeszcze rozumiem, żeby tego typu postaci nie pierwszoplanowe wypychać do promocji ze względów jakichś takich, z, z, nie ze względu na zwiększenie atrakcyjności wizualnej, spoko, tylko niech ich zakotwiczenie w samym filmie, w samej opowieści będzie na tyle czytelne, żeby to wszystko się jakoś tam jednak tłumaczyło. Ja nie mam pojęcia. Oni uczestniczą w tym gdzieś pobocznie. Jest jakaś taka scena, taka para w jakimś barze przydrożnym, że oni tam wpieprzają jakieś kluski z keczupem i, i przemysła saleta już nie może tego słuchać, i się przesiada do styliwie do bo sty... tak, już Jezus ma... po pierwsze postać grana przez salę tę komandos, myśli sobie, po pierwsze kurwa, nie mam pojęcia, co robię w tej całej intrydze. <laughs> A po drugie, nie mogę nawet zjeść obiadu. Więc, więc to jest kompletnie, kompletnie nieczytelne. No ale rzeczywiście, no był to jakiś taki jakiś taki cicik, jakiś taki chwyt marketingowy niezrozumiały, ale właśnie ze względu na to, że ich obecność, ich istnienie w tym świecie przedstawionym jest tak nieczytelne, mam wrażenie, że tam coś, kurwa, wypadło. Niech, że to będą nawet, wiesz, 3 cztery sceny, ale być może one by nas tutaj gdzieś prowadziły w jakimś dobrym kierunku. Nie mam pojęcia. To Dzięki temu ten film jest jeszcze bardziej kaleki tak naprawdę i, i no już no nie da się tego uratować i wytłumaczyć. To jest
2: tym bardziej dziwne, że przecież na pierwszym planie mamy atrakcyjną parę i ty po to że Zamojdo wziąłeś Annę Muchę i Krzysztofa Antkowiaka, żeby mieć te dwie japy na plakat, które są fajne, młode, sexy, nie? i, i to, to, to weź ich tam pociśnij, zróbcie z nimi to fotostory. Nie wiem, no nie rozumiem tego, szczerze mówiąc, ale, ale, ale być może to było tak, że marketing na przykład miał dwie odnogi i, i Donna i Skaza były do tego dorosłego czytelnika, który sięgnął po cinemę, a, a, a Antkowiak i Mucha byli w magazynach dla, dla, dla nastoletnich dziewczyn, no bo tak rzeczywiście było, że, 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 że e, jakieś tam Filipinki i, i, i dziewczyny tak i popcorny rozpisywały się trochę o tym, że, że ta para jest w filmie. Nie wiem, no to ciężko ciężko powiedzieć, nie mam pojęcia. Nie mam koncepcji, proszę pana.
0: Tak, tak, tak. No jest to, jest to bardzo zagadkowe. Wspomniałeś o tym, że Antkowiak i Mucha się pojawiali w tych czasopismach dla młodzieży. Rzeczywiście tak. Między innymi trafiliśmy na popcorn z takim wywiadem. No jak zwykle to są bardzo treściwe wywiady. Takie czysto, czysto promocyjne. I Popcorn pyta, czyli redaktor naczelny czasopisma, tak? Bo to jest od nazwiska. Popcorn pyta, nie ten muzyk. pyta czy myślałeś już o nowej płycie? I Krzysztof Antkowiak odpowiada, oczywiście, będzie inna niż Delfin. To jest ta płyta z 96, um, o której wspominaliśmy. Zastanawiam się jeszcze nad jej ostatecznym brzmieniem, nie chcę się spieszyć. wolę dopiąć ją na ostatni guzik. Krzysztof Antkowiak wiedział, co mówi. Rzeczywiście nie śpieszył się z tym, bo kolejny jego album ukazał się w roku 2015, o ile się nie mylę, to był album zespołu Simple Fields, który tworzył. A tak to chyba dopiero w 2020 i tutaj jest ważna dla tego naszego, powiedzmy, para uniwersum teksowego rzecz, bo ta płyta Antkowiaka z 2020 została nagrana do tekstów księdza Pawlukiewicza i tutaj przy okazji was odsyłamy w stronę naszego odcinka już sprzed wielu, wielu miesięcy pod tytułem Katolicka Książka o seksie, o ile dobrze, dobrze pamiętam, więc może, możecie się zapoznać z tym, jaka to jest, to jest postać. Pięknie nam się to tutaj zazębia, no ale fakt faktem Krzysztof Antkowiak nie rzucał słów na wiatr, bo zajęło mu prawie, a właściwie to ponad dwie dekady nagrania nowej płyty. No cóż.
2: dopinało ten guzik, kurwa, no, to, bez mała
0: 20 lat. spodnie pękły w tym czasie, bo jednak wiesz, to jest cała, cała epoka. No tak serio, oczywiście to Krzysztof Antkowiak miał ten życiorys późniejszy dosyć problematyczny, bo się wkręcił w rozmaite sprawy hazardowe i się zmagał z tego mm -hmm. typu uzależnieniem, więc podejrzewam, że to mu nie ułatwiało prowadzenia tej kariery muzycznej. No ale jest to, tak już dziś, po latach, bo wtedy to nie było jeszcze takie jasne, jednak ta osoba z kategorii zmarnowane talenty polskiej muzyki rozrywkowej. Mm -hmm. tak? Kiedyś byli sławni, szaleli, zalibi wszyscy i tak dalej, i tak dalej. Jest to taka zmarnowana szansa. Chyba sobie coś działa muzycznie, ale nie, no, nie zyskuje to zbyt, zbyt dużego rozgłosu. No.
2: Ale to jest też wielka nauka i tu mówię całkiem poważnie pod tytułem do, do wszystkich osób tworzących cokolwiek, że jak już robicie jakąś rzecz siódmy rok, jakąś płytę Wiem, książkę, to już wypuśćcie to, okay? już pchnijcie to, nie, żeby to nad wami nie wisiało, no bo, bo rzadko kiedy takie, ta, tak długie robienie jednej rzeczy przynosiło jakieś, nie wiem, super teksty kultury, no oczywiście zdarzył się nie, głowa do wycierania lincza, która mu napędziła karierę i też powstawała z 7 lat, ale to są rzadkie sytuacje. Natomiast, jeśli miałbym powiedzieć komuś, że mógłby się jednak mniej śpieszyć, jeśli chodzi o um, własną twórczość, to bym taką radę dał Autorowi lub autorce plakatu do filmu Młode Wilki jedna druga. Dlatego, że e, ja nie wiem, czy to było tak, że pod koniec lat 90. właśnie mieliśmy tego jednego gościa od montażu e, elektronicznego i, i, i jedną osobę, która potrafi e, robić fotomontaże na, na komputerze, nie mam pojęcia. W każdym razie plakat do Młodych Wilków jedna druga to jest koszmar. To jest w ogóle nie wiem, co to jest. No, dzisiaj, jak się mówi o słabych polskich plakatach, na takie tendencje, żeby na przykład robić dwukolorowe tło, albo wszyscy są na białym tle, tak, I, i komedia romantyczna, to jest wszystko bardzo sformatowane, to chociaż to jest dobrze poklejone, nie? Chociaż jest tak, że, 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 że to wszystko jest czytelne i widzimy, co się dzieje. Ja może postaram się opisać ten plakat. To jest tak. Jest, na pierwszym planie są dwie twarze, znaczy nie z Batmana, tylko są dwie twarze, Krzysztof Ankowiak i Anna Mucha i za nimi to Mateusz, co jest za nim? Chuj wie. Jest
0: to prawdopodobnie jakiś minerał, ale nie byłem nigdy tym z, z, wiesz, zapalonym zbieraczem. Nie mamy pojęcia, co to jest. To mógłby być wybuch, ale to też nie jest wybuch. Jest to jakiś kształt, jest to coś na, na kształt, nie wiem, podglądu z, z teleskopu, tak jakbyśmy oglądali po prostu coś w ogromnym powiększeniu. Trochę to ma jakiś taki smaczek azjatycki przez to, że to jest, no właśnie pomarańczowo, czerwono, żółte koło, ale przecież też nie ma to nic, kurwa, wspólnego z tym filmem. Więc no, nie do końca, nie do końca to wyszło. To znaczy właśnie, pomijając to, że ten plakat wygląda na nie najlepiej technicznie i że te wszystkie postaci no, nie są jakoś tam wyszparowane zbyt zręcznie, tylko są dosyć mechanicznie wycięte, to on przy okazji nam niczego, niczego nie mówi. Mamy tutaj donne skazy i Komandosa w prawym dolnym rogu, tak? Więc również trafili na na plakat promujący, ale tak poza tym czy zachęca? No tak sobie. To no tak tak sobie. No. jest jakiś
2: taki mały Jakimowicz, nie? Tutaj nie wiem, czy ciekawe, czy, czy Jarosław, biorąc pod uwagę jego ego, miał jakieś pretensje do, 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 do marketingowców tego filmu, że tak został taki zapchnięty do tego lewego dolnego rogu. Z kolei jest, wspomniałeś, jest komandos na, 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 na tym plakacie w prawym dolnym rogu, ale jest strasznie rozmazany i ledwo widać, że to jest saleta. I jakby ja nie wiem, no, no jeśli już chcesz mieć tego saletę w filmie i wiesz, że to ściągnie widzów Co, nie? i już go wrzucasz na ten plakat, to wydaje mi się, że ten saleta powinien być widoczny, nie wiem, chociaż z półtora metra, nie? A jakbyś odszedł do tego plakatu, to nic za byś się w ogóle nie domyślił, że to jest celeta, nie? No, nie ma opcji. To chyba na, na jakichś tylko wielkoformatowych wydrukach dałoby się dostrzec tę twarz. No, no nieważne. No w każdym razie później były jakieś próby, żeby ten plakat poprawiać. Było takie wydanie em, tego filmu dołączane do, 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 do czasopisma Naj, ale chyba jest jeszcze... Nie wiem, czy jest jeszcze gorzej, no jest podobnie źle, więc, więc może lepiej już tego nie ruszać, tych młodych wilków jedna druga. Jest podobnie źle
0: rzeczywiście, ale podoba mi się to, bo tutaj rozkmina dotycząca akcji marketingowej, że no to takie bardzo, bardzo poboczne postaci, no to trochę tak jak przy Batmanie, no tu je, po prostu plakat zrobiony przez siedmiolatka i jedziemy, nie? wiesz, nie, nie ma tutaj jakichś półśrodków, to mi, się, to mi się bardzo podoba. No rzeczywiście, jak bierzesz znanego sportowca, no jednak Przemysław Saleta był ulubieńcem mediów, no całkiem długo zresztą, tak? Jako ten taki po prostu inteligentny osiłek. Jeżeli go, go bierzesz do filmu, no nie ze względu na możliwości aktorskie, a potem go, go jakoś tam chowasz, to... No nie, no to wydanie z Night też jest dosyć, dosyć mocne, bo tutaj jeszcze wjechała sepia i jakieś takie płomienie. No tutaj mamy już rzeczywiście wybuch w tle. Tutaj wiemy już o co, o co chodzi, ale jest to, jest to absolutnie potworne i dzięki temu urocze, bo jednak... To... Takie nasze, takie, takie swojskie, że trochę Renault, a trochę Jelcz, nie? To wracając do, do sponsorów tego, tego filmu. No jeżeli chodzi o cały ten background marketingowy, no to trzeba wspomnieć oczywiście o, o muzyczce. No. Zachował się jakiś taki stary wywiad który powstał jeszcze przed premierą Młodych Wilków, jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do Młodych Wilków jedna druga. Jolanta Fajkowska rozmawia z Jarosławem Żamoidą i Robertem Janssonem. Robert Jansson prawdopodobnie nie wyspał się wtedy, prawdopodobnie nie spał od jakichś... Mm -hmm trzech dekad, tak, tak to mniej więcej wygląda i Jolanta, Jolanta Fajkowska, to jest niesamowite, mamy, mamy tutaj screen przed sobą, więc przepraszamy, nie? nie będziemy się śmiać z takich rzeczy, ale będziemy. No i Jolanta Fajkowska tam pyta, no, to wielki sukces, ścieżka dźwiękowa też przecież doskonale się sprzedała, czy, czy ta współpraca będzie kontynuowana, że jak rozumiem, to Robert Jansson też napisze e, muzykę do, e, do kolejnej części, tak? W ogóle to jest świetna rozmowa, bo Jolanta Fajkowska mówi, że, no z tego co wiem, to Zdjęcia zaczną się latem tego roku, tak? A że Mojda mówi, że nie, nie, on no, się zaczną wiosną tam w maju, w czerwcu albo w lipcu. Także jakby tutaj jeśli chodzi o kalendarz, sporo rzeczy się popierdoliło. Natomiast um, Jarosław, że Mojda też no, udziela jakiejś takiej wymijającej odpowiedzi na to pytanie o udział Roberta Jansona w tworzeniu tej um, ścieżki dźwiękowej. No i rzeczywiście, tutaj mamy już zupełnie inną historię, ale jakże podobną, no bo z jednej strony mamy te gorące nazwiska gorące zespoły, ma Mamy Oena numer mimo wszystko, mamy znany wcześniej numer, kiedy powiem sobie dość. E, mamy Atmosphere, czyli to jest zespół e, Marcina Rozynka, mm -hmm. o którym rozmawialiśmy przy okazji One Hit Wonders zerówkowych. Mamy Myslowic, o których powiemy za chwilę nieco więcej, bo to jest ciekawy wątek, ale mamy też artystów zagranicznych, którzy wtedy byli naprawdę całkiem popularni. Tak? Mówię tutaj o Apollo 440 na przykład, mówię też o Gypsy Kings, którzy tam zawsze byli popularni, umówmy się, ale jest to do i to oczywiście, ale jest tutaj znowu taki ruch, właśnie wracając do tych plakatów i do tych wszystkich nie, fotostory, no tutaj ewidentnie będziemy się sadzić na to, żeby to miało jakiś taki wymiar, wiesz, no ponad lokalny, nie? Jednak troszkę to musiało em, wszystko y, kosztować, no ale to też dzięki temu albo przez to, to nie jest tak ikoniczna ścieżka dźwiękowa, jak w przypadku pierwszej części, tak? Wtedy 9 mm -hmm. numerów to warius Manx, absolutna dominacja, ale też rzeczy w rodzaju mojego ulubionego buzu składu e, i ogromny, ogromny sukces do dziś. No tutaj... Pod tym względem to już chyba nie jest aż tak zapamiętywalne, chociaż jak się poszpera gdzieś tam na portalach aukcyjnych, no to można troszkę wydać na ten soundtrack i, i można też trochę zarobić, prawda? Także jak, jak macie, to zachęcamy.
2: Tak, no ten, ten, ten numer Apollo 440 szczególne wrażenia robi, nie? No bo to jest krupa. Nie wiem, jak się czyta ten tytuł w sobie, bo to nie jest polski zespół, tak? Ale powiedzmy, że, jest to, że chodzi o krupę. Eee, no bo to był świeży hit, nie? To był hit sprzed paru miesięcy, biorąc pod uwagę premierę filmu w styczniu 98, więc i chyba też leci filmy dwa razy, tak, tak mi się wydaje, więc, więc tutaj no, wykorzystali tyle, mogli, wydaje mi się, że z tych z 3 z milionów budżetu półtora miliona poszło, no, poszło do, 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 do Apollo 44. No tak, no tutaj Przekrój na przykład pisał, że to jest chyba pierwszy raz w naszym filmie znalazły się utwory zagraniczne i tak dalej, nie? Więc, więc było jarańsko tym, że tym, to, że to jest takie, wiesz, nie? I kolejny taki kamyczek do grudka pod tytułem, że Mojda bardzo chciał, żeby było zachodniemu możliwie, możliwie najbardziej. Ten soundtrack był bardzo mocno grzany przez czasopisma młodzieżowe. Jest na przykład Popcorn, który porozmawiał z tej okazji z Agnieszką Chylińską i z zespołem Myslowic, podpisanym jako Myslowic, więc nie wiem, czy to, był, to, to chyba nie był sam Artur Rojek, tylko po prostu z chłopakami gdzieś tam ich złapali mm -hmm. po, po koncercie. I tutaj są dwa takie newralgiczne pytania dotyczące kondycji polskiego kina, które zostały zadane najpierw właśnie Agnieszce Chylińskiej, a później zespołowi Myslowic. I to pierwsze pytanie to jest do Agnieszki Chylińskiej. Co sądzisz o polskim kinie? No i wyobraź sobie, Mateusz, jest 98, 97 rok, dostajesz takie pytanie na mordę od, od dziennikarza, i właśnie twoja besenka jest w filmie, więc zakłada, że próbujesz być dyplomatyczny nawet mimo tego, że jesteś Agnieszką Chylińską, więc Agniesz Agnieszka Chylińska mówi, że no, trudno jest mi je oceniać, ponieważ wolę czytać książki i szczerze mówiąc nie znam się na kinie. E e uważam, że panuje ostatnio moda na bohaterów bez głębi, e u których liczą się głównie mięśnie. Nasze filmy zmierzają niestety w kierunku zachodu, mimo wszystko można znaleźć kilka naprawdę fajnych. Więc to jest, znalazło się tutaj troszkę przestrzeni na dis w kierunku Jarosława Żamoidy, ale taki bardzo ostrożny list, natomiast jak Popcorn zapytał zespół myslowi, czy już widzieliście młode wilki jedną, drugą, to pada odpowiedź ta chyba jest zrobiony dla kasy. I to jest chyba szpileczka wbita i w wytwórnię muzyczną i w twórców filmu, nie? No to jest um, ciekawe, no, Chylińska miała
0: powody, żeby podejść do tego dyplomatycznie, bo ten udział ONA w całej imprezie no był świadomy. No, zakładamy, że, że tak to właśnie się wszystko odbyło. Pieniążki da stół tego i, i pioseneczki. Natomiast w przypadku Mysłowic sytuacja była bardziej skomplikowana, bo numer to nie był film, który trafił do Młodych Wilków. Jedna, druga to był numer w momencie premiery, no już dosyć dobrze znany. Numer z dziewięćdziesiątego roku z płyty z rozmyślań przy śniadaniu i on trafił na ścieżkę dźwiękową Młodych Wilków no właśnie bez wiedzy zespołu. No tutaj Sony, które dysponowało wtedy prawami do tego materiału, po prostu wrzuciło to na ścieżkę. Tak? No, producenci uderzyli do Sony, Sony wybrało akurat to, więc więc tutaj nie była to świadoma decyzja, więc panowie mieli rzeczywiście powody, żeby się tutaj troszeczkę odgryźć i, i mogli nie być zachwyceni tym wszystkim. To jest w ogóle skomplikowana historia, bo numer to nie był film, który pewnie pamiętacie. No, wydał się wielu osobom dosyć kontrowersyjny po tej premierze albumu. No, oczywiście tutaj swój udział w tym wszystkim miał Wojciech Smażowski, który nakręcił teledysk do, do tej piosenki. No i jest to właśnie z jednej strony smażowszyzna na Maxa, czyli to po prostu ja odkryję przed wami te wszystkie demony polskiej prowincji, nie? No, kurwa, dzięki Wojciech Smażowski, bez ciebie nigdy byśmy sobie nie poradzili. Tam panuje ciemność, uciekajmy do tych większych... Dobra, dzięki panie Wojtku, natomiast... Ale
2: fajny ten klip, kurczę.
0: Tak, ale w tym... No tak, ale tam się pojawiają też fragmenty z tych wilków, które tak. w ogóle nie grają z są estetyką, z, po prostu poetyka Wojciecha Smarzowskiego, a tu, tu kurwa Krzysztof jak na motorze, nie? Dla, dla, Dlaczego nie? Ale już pomijając ten um, kontekst taki czysto filmowy, no to ten utwór był rzeczywiście kontrowersyjny. A no dlaczego? Pamiętajmy, że to są lata 90., czyli takie czasy, w których mniej więcej raz w tygodniu ktoś oskarża jakiś tekst popkultury o to, że tenże tekst demoralizuje dzieci, um, nie wiem, pchaje w stronę, nie brutalności, morderstw, prostytucji, nie wiem, satanizmu, no, no taki, taki jest wtedy nastrój. Oczywiście można się domyślać, e, jakie osoby dbały o to, żeby ten nastrój podgrzewać. Tutaj Jan Szafraniec z ZHN-u, później z LPR-u i z PiSu bardzo lubił śledzić tego typu historię. No i przywalił się no, między innymi oczywiście do, do Hirka Wrony. To Leszek Gnoiński opisywał w biografii Myslowic Życie to surfing. No i tak, no ci prezenterzy, którzy ten utwór emitowali, no zostali oskarżeni właśnie jakąś tam po prostu wszelką deprawacją. No zrobiła się z tego taka grubsza chryja, którą udało się jakoś tam pozalepiać. Nie jest to komfortowa sytuacja dla zespołu, który wypuszcza taki utwór z dobrą intencją, ale tutaj... Nad, nad tym się na sekundę warto zatrzymać, bo to jest całkiem ciekawe. Myslowic na ten temat wypowiadali i te wypowiedzi się pojawiają i w tej wspomnianej biografii. Mm -hmm. Między innymi Przemek Myszor wypowiadał się o tym, że jego żona na studiach usłyszała to od wykładowczyni, że to jest jakiś taki okropny numer, który zachęca do zabijania i wywiązała się z tego jakaś taka dyskusja i ta żona Myszora, która nie przyznawała się do tego, że, że mój mąż miał udział w stworzeniu tej piosenki, bardzo tego numeru broniła i reszta studentów i studentek poszła za nią i zaczęła się jakaś taka wytężona dyskusja, ale w jaki sposób tutaj mysłowic i Myszor dementowali to, że jest to utwór, który ma zachęcać kogokolwiek do robienia czegoś złego. No i tutaj właśnie, cytując, bo to się pojawiło i w tej biografii, i w Machinie, w takim demontażu tej piosenki, padają tu tytuły brutalnych i pełnych przemocy, tak zwanych kultowych filmów, Urodzeni, Mordercy, 7 Hellraiser, Koszmar z ulicy Wiązów i tak dalej. Uważamy, że to właśnie telewizja i kino, oraz przede wszystkim wideo, odgrywają kluczową Rolę w obniżaniu się progu wrażliwości młodych ludzi. Horrory, filmy akcji, filmy karate stanowią zdecydowaną większość na półkach wypożyczalni wideo. W tych filmach trup ściela się gęsto, krew leje się hektolitrami, a sceny śmierci i cierpienia coraz rzadziej mają jakiekolwiek uzasadnienie. I to jest niesamowita sytuacja, tak naprawdę, w ogóle, bo wiesz, to trochę jest mem ze Spider-Manami, które na mhm. siebie pokazują. że Z jednej strony mamy tego, no powiedzmy jakiegoś tego oszołoma prawicowego, który mówi, nie, ta piosenka jest zła, powinni ją zdjąć, bo młodzież nie może tego słuchać, i mamy. Myślowisk, które mówi, że nie, nie, ta piosenka ma funkcję dydaktyczną, ona wcale nie jest o tym, o czym ty mówisz i też wchodzą w rolę tych cenzorów takich 90sowych, tak. mówiąc o tym, że, że filmy karate, filmy akcji, w nich jest tyle krwi, że młodzież właśnie przez to może robić. Te... Niesamowite, po prostu dochodzi tutaj do takiego zderzenia. Ja o tym zapomniałem kompletnie, że taka była tutaj linia obrony. Myślałem, że bardziej chodziło o jakieś takie, no nie wiem, no, jakąś reakcje na jakieś brutalne akty morderstw w Polsce, które w wtedy miały miejsce, bo rzeczywiście taka jest inspiracja dla tego utworu, ale nie wiedziałem, że w tym wszystkim jest jeszcze jakiś taki, wiesz, pedagogiczny, ale też taki, taki zdewociały trochę ton w tym wszystkim, nie? Jednak ze strony dosyć młodych wciąż wtedy gości.
2: Tak, tutaj osoby, które nie pamiętają lat 90 możemy poinformować, że w tamtym czasie było bardzo wiele w Polsce i na zachodzie, znaczy w sensie w Stanach jeszcze bardziej chyba, takich narracji związanych z tym, że brutalne teksty kultury powodują rzeczywiste sy sytuacje i interesujące to jest też w kontekście wspomnianych w tekście do piosenki, to nie był film, urodzonych morderców, że przecież urodzeni mordercy, to jest ten trzeci Spider-Man, który tam patrzy, no bo o to w tym filmie chodzi. Oliver Aha. Stone patrzy na media i mówi, że zobaczcie, że to szaleństwo, które tam serwujecie, to jest to szaleństwo, które potem mamy w życiu codziennym. tak Znaczy, oczywiście Oliver Stone jest trochę błyskotliwszy niż Przemysław Myszor w tym wszystkim, tak, i, i, i jednak e, ten film jest jakiś bardzo trudny do, do, do zrozumienia, tak, ale, 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 ale jednak e, e, to, to, to jest powiedzmy fabuła, która wyrasta z Często podobnego myślenia, nie? I, I wszyscy na siebie wskazują i ten na końcu jest ten, po prostu ten, ten smutny szafra, szafra, senator, już wtedy, wtedy były i przyszły senator, bo akurat w tamtej kadencji, która była wtedy, kiedy była ta piosenka, miała premierę, go nie, nie, nie było go w senacie i jest ten smutny senator-szafraniec, który, który po prostu ten, 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 ten senior, ten, ten nestor powiedzmy i wstaje i mówi... Czekajcie, ale ta piosenka jest tak brutalna, że zaraz cholerawie to będzie. Ludzie będą chodzili i mordowali, nie? O Jezu. <śled> nie, ale, ale faktycznie, to jest ta, ta, ta motywacja, którą przyjął Myszor. Ja nie wiem, czy ona nie jest reakcją na Inbę, no bo to jest łatwa droga ucieczki, nie? Tak, mówisz, że ja promuję przemoc, ale zobacz, ta piosenka jest o tym, że inne rzeczy promują przemoc, nie? Ja nie wiem, ciekaw jestem, czy rzeczywiście o to chodziło, bo gdyby po prostu Myszor powiedział, że to jest piosenka, która została zainspirowana e, zbrodniami dokonanymi przez, przez młodych ludzi w tamtym czasie, to wszystko byłoby ok, nie? Jakby, no przecież teksty kultury mogą przetwarzać również koszmary, tak? Jakby, nie wiem, ludobójstwa, e, wojny i tak dalej, więc czemu nie morderstwa pojedynczych osób, nie? No come on.
0: No z jednej strony tak, ale z drugiej strony jak się wczyta, czy jak sobie przypomni ten tekst, no to jest to, no jakoś tam czytelne, że no rzeczywiście, kurde, tutaj po prostu jest tani czy nie tani, ale dydaktyzm. No jest mowa mm -hmm. o tym, że tam codziennie filmy były dla nas jak Biblia. To znaczy, nie wiem, teraz cytuję z pamięci, już tego numeru dosyć dawno e, nie słyszałem, a to nie był film, tak? czyli doszło do tego w prawdziwym życiu, więc mamy tutaj przerzucenie jakichś rzeczy z ekranu na jakieś prawdziwe zachowania, które są brutalne. Więc tutaj jednak jest ten taki właśnie ton mm -hmm. w tym wszystkim, wiesz, wracając do odcinka o, o, o Satanik Panik. Jakaś bardzo, bardzo dziwna sytuacja. W każdym razie Przemek Myszor nie poszedł do więzienia, prawda, jest cały czas na wolności i mamy nadzieję, że cieszy się dobrym zdrowiem. Um, tak to właśnie jest, no właśnie, to nie był film, a to jest mimo wszystko film, o którym jeszcze niczego tak do końca nie powiedzieliśmy, więc może czas, żebyśmy troszeczkę przyjrzeli się temu, jakim filmem są Młode Wilki jedna, druga, bo są filmem no, wyjątkowym, to można chyba z całą pewnością sobie powiedzieć.
2: Tak, no bo minęło tradycyjnie mhm. półtorej godziny podcastu i, i, i my zaczynamy rozmawiać w o, o temacie odcinka. Tak, to no, Młode Wilki, jedna druga, jak wspomnieliśmy, weszły do kin wreszcie po tych. Zresztą nie, nie było perturbacji jakichś szczególnych, nie. Chyba to zbieranie kasy i cast casting poszły dosyć gładko. Wiadomo, że każdy chce się podczepić pod potencjalny sukces. E, zwłaszcza jeśli pierwsza część była takim sukcesem. Weszły do kin w styczniu 1998 roku. E, I no i co? W stosunku do pierwszej części, e, 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 jakbym ją ocenił, no, jedynka była dużo spójniejsza i chyba była też mroczniejsza, w takim znaczeniu okrutniejsza dla, dla, dla bohaterów, nie? Dwójka to jest już full-blown y, hollywoodzkie kino, y, które y, bardzo chce grać budżetem i bardzo chce, ja y, Samoida chce bardzo pokazać, że on rozumie zachodnie kino, na czym to polega i y, kręci te kontynuacje zgodnie z y, wszelkimi prawidłami kręcenia, y, kręcenia kontynuacji, takimi hollywoodzkimi prawidłami kręcenia kontynuacji, czyli na przykład jak w Jedynce, jak już mówiliśmy, Pierdolną duży Fiat, tak? Tam wpadł na słup i wybuch z jednym z najbardziej doniosłych momentów w historii polskiego kina. Tak w dwójce, nie dość, że w dwójce wysadzają y, Tira, to jeszcze wysadzają go na samym początku. I muszę powiedzieć tak nieironicznie, że to jest całkiem zajebista eksplozja. W sensie fajnie to wyszło. To jest spoko rzecz. Jedna z fajniejszych, to rzeczywiście jest chyba jedna z fajniejszych eksplozji w polskim kinie. E, jeśli w, wiesz, w jedynce y, główny bohater tam grany przez Szwedesa e, woził dziewczynę na moturze, to, to w dwójce protagonista w ogóle będzie wicemistrzem Polski w tej jeździe na moturze i będzie robił bajaj na szosie i będzie skakał przez okno i wjeżdżał po schodach, też jest taka scena, kiedy on tam wjeżdża po schodach, więc to wszystko, to wszystkiego ma być więcej, lepiej i intensywniej, przy czym samo założenie fabuły jest mniej spektakularne, dlatego, że w jedynce oni przewozili ten Uran, tak dla Czeczenów, nie, no, pr przewozili Pluton, dla a w dwójce przewożą Spiritus. Więc też fajnie, ale. No jest to mniej rzeczywiście, ale wiesz co?
0: Tak, no wspomniałeś o eksplozjach, które momentami wyglądają spoko. E i rzeczywiście tutaj wszystkiego jest więcej, ale mam wrażenie, że te młode wilki, jedna, druga, tak <laughs> ostatecznie zadają kłam jakiemuś takiemu stanowisku, które prezentował e, Jacek Braciak w którymś tam odcinku woj Wojewódzkiego, ta słynna jego wypowiedź o tym, jak Amerykanie kręcą te filmy wojenne, a że u nas to tutaj gość w okopie mówi, że czuje, czuje że tam jest wyobsowany przez Niemców, a tam napierdala napalm i tak dalej. No wszyscy znają ten, ten bit. No, właśnie chodzi o to, żeby i napierdalał ten napalm, Palm i żeby gość w okopie mówił, że jest tam wyobcowany przez kogoś tam, nie? Tutaj rzeczywiście część z tych rzeczy wygląda całkiem spoko jak na polskie kino tamtej doby, tak? Jeżeli wysadza się ogromną ciężarówkę w początkowych scenach i wysadza się ją w dosyć taki udany sposób, no to nieźle, jest nieźle technicznie, natomiast w tym filmie nie ma zbyt wiele więcej, to znaczy te wybuchy nie towarzyszą czemuś, co by było w jakikolwiek sposób angażujące dla widza. Przynajmniej takie jest oczywiście moje odczucie w tym wszystkim. Ta historia nie wciąga, bo jest źle poprowadzona tak czysto warsztatowo, no to jest film źle napisany, bardzo często źle zmontowany. No i chuj, że mi wysadzisz tam kolejną bramę tam gorzelni w Hamburgu, czy coś tam. Chuj, że Przemysław Saleta będzie biegał z karabinem, skoro story nie trzyma, nie wciąga, nie wierzysz bohaterom w ogóle nie wierzysz w ich istnienie, bo, bo, bo jest po prostu absolutnie absurdalne, a jak już się pojawiają bohaterowie, w których istnienie masz uwierzyć, bo przekonujecie dział marketingu do tego od jakiegoś czasu, to nie wiesz, co tam robią, nie? Więc właśnie więcej nie znaczy lepiej, jeżeli nie ma tutaj czegoś, co by no, dawało po prostu tutaj background dla wszystkich tych takich, nie wiem, technicznych, pirotechnicznych błyskotek. No.
2: Tak, a przy okazji sama historia jest dość głupia. Oj tak. E, nie żeby jedynce była super mądra, i nie, nie mam na myśli głupoty takiej w stylu kina akcji, bo nie wiem, osobiście mm -hmm. bardzo lubię kino akcji i też czasami lubię głupie filmy po prostu, tak, które nie są szczególnie skomplikowane, ale ona jest głupia dlatego, że w bardzo wielu momentach każe nam po pierwsze uwierzyć w to, że coś się wydarzyło, bo się wydarzyło, bo był taki przypadek, tak akurat się zeszło i no cóż, tak akurat się zdarzyło, więc przestańcie się dalać, widzowie. A z drugiej strony każe nam wierzyć w to, że bohaterowie mają powód, żeby... Ym, żeby robić rzeczy, które, które nie mają specjalnego sensu. I już samo to, sama ta cała fabuła jest oparta na głupiej decyzji głównego bohatera granego przez Krzysztofa Antkowiaka, znaczy jednego z dwóch głównych bohaterów, bo z drugą jest rzeczywiście Anna Mucha, oni są mniej więcej na równi, jeśli chodzi o istotność dla, dla tego scenariusza, ale rzeczywiście to, 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 to postać Krzysztofa e, popycha tę te akcję do przodu, mianowicie Krzysztof znajdując pistolet, po prostu postanawia go wziąć do, do rąk, a potem się okazuje, że to jest pistolet, z którego został zastrzelony policjant, a potem on trafia do więzienia, a potem przychodzi pan prokurator, który stwierdza, że to ja cię wyciągnę z więzienia, bo słyszałem, że jesteś zajebisty na moturze. Jest to głupie w chuj. W ogóle motywacja prokuratora jest najgłupsza na świecie. Tak. Dla, dla, dlaczego, nie? Dla, dlaczego akurat to? Gdybym chciał zrobić jakiś po prostu przemytniczy szacher i uzyskać jakąś dyskietkę, bo tutaj magafinem tego filmu jest, jest dyskietka, to, to nie wiem, to nie, nie, nie pojechałbym na, na, na stadion, st stadion żużlowy po prostu, żeby tam szukać gościa, który mi w tym pomoże, nie? To szukałbym innych osób z innymi kompetencjami. To, gdy, ale...
0: gdybyś potrzebował do akcji gościa, który potrafi jechać tylko i wyłącznie w lewo, to byś był pierwszy w Gorzowie, wielkopolskim, stary, nie? Ale nie, no to, czy znaczy zgadzam się, no jakby te, te, te wszystkie motywacje są absurdalne, to znaczy postaci istnieją tylko po to, żeby poprowadzić fabułę od punktu A do punktu Z, ale tak naprawdę po drodze no nie ma żadnych innych liter, tylko, tylko jakieś takie no bardzo arbitralne w tym wszystkim e, wybory, no można oczywiście tutaj wiele innych rzeczy zauważyć a propos tych początkowych scen, które potem napędzają powiedzmy całą fabułę, tutaj oczywiście nie możemy powiedzieć wiele więcej niż to, co powiedział Mietczyński w swoim filmie na temat Młodych Wilków, bo on tam punktuje różne jakieś takie idiotyzmy, no ale mamy tego zamordowanego księgowego, o którym się wspomina w trakcie narady, że zniknął i oczywiście potem się trzeba domyślać, że to ta sama postać, no już mniejsza o to, ale mamy gościa z kulką w głowie, który ma przy sobie bardzo, bardzo dużo pieniędzy Czyli ktoś go zastrzelił, ale nie wziął tam, co to było, pół miliona dolarów, czy coś w tym guście, nie? bo to było potrzebne, bo te pieniądze były potrzebne Żamoidzie w tej fabule, no bo przecież bez tego nie byłoby tego, 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 tego i tego, ale dlaczego tak się wydarzyło? Jednak jeśli chodzi o głupotę w cudzysłowie filmów akcji, tak jak mówiłeś, ja też lubię filmy akcji, też lubię głupie filmy, nie wiem, moim ulubionym filmem było desperado bardzo długo nie i nie obrażam się na to, że to jest konwencjonalna jakaś taka historyjka. Ale to, co się dokonuje tutaj, to wszystko po prostu nie pozwala nam na zawieszenie niewiary, tylko obserwujemy, jak kurwa wszyscy się potykają o własne, <głos> własne nogi cały czas, nie? Przez cały pieprzony, półtora godzinny I, film.
2: Co, co więcej, do, potem dostajemy jeszcze, jakby tego było mało, te postaci z jedynki, które są tutaj doklejone tak bardzo, że gdyby po prostu je usunąć z tego filmu, nic by się kurwa nie stało. Oprócz tego, że ludzie by nie dostali swojego, swojej porcji Jakimowicza na dziś, to nic by się kurwa nie stało z tym filmem. Natomiast to wszystko byłoby naprawdę wybaczalne, gdyby, gdyby te, te wszystkie głupotki, które tam się dzieją, no nie wiem. Ostatnio widziałem Godziny Szczytu, film słynny z, z Jackiem Chanem i z, z Chrisem Takerem, i on też jest głupi, i to jest, a jednocześnie jest fajny. I to wszystko byłoby wybaczalne, gdyby Jamoida posiadał skille y, 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 storytellerskie, powiedzmy, narracyjne, tak? Ale on ich za nie posiada. I teraz mhm. ja podczas... Y, y, widziałem ten film drugi raz, muszę powiedzieć, i, i y, y, e, widziałem go teraz po, po iluś tam latach. Ym, podczas seansu miałem wrażenie, że albo ja jestem kurwa jakimś pierdolonym bakłażanem i debilem po prostu strasznym. Bakłażanem w sosie czosnkowym. W sosie czosnkowym, tak? Albo ten film jest nieczytelny. Nie? Mm -hmm. um, I ta nieczytelność jest, jest, i, jest widoczna jak na dłoni, już od pierwszej sceny. Że Mojda nie potrafi. Mm, powiedzmy skupić się na akcji tak jak skupiają się na akcji no właśnie nie wiem, mistrzowie e, scen sensacyjnych, tacy jak, nie wiem, Michael Mann, tak? Jak, jak robisz scenę sensacyjną, to ona musi być czytelna montażowo, narracyjnie, lokalizacyjnie, tak? W musisz wiedzieć gdzie się kto znajduje, z jakiego powodu, gdzie jedzie, w, dlaczego i tak dalej, tak dalej. Już w pierwszej scenie, już po pierwszej scenie widać, że ten film to jest jeden wielki bałagan, dlatego że w dużym skrócie, ja próbowałem sobie ją rozpisać po prostu na czym ona polega w filmie, tak? i najpierw gość uprawę seks z dziewczyną, czego nie widzimy, bo to jest pod napisami początkowymi. Dostaje telefon, widocznie gdzieś musi pojechać, wyjeżdża motorem, jedzie, wyjeżdża na szosę, mija grupę seksworkerek z jakiegoś powodu, one w ogóle nie są istotne dlatego. Celnicy zamykają przed nim szlaban, rozgląda się jeden gość wokół, widzi sznur samochodów, ale nie wiadomo, gdzie ten sznur samochodów jest. Dzwoni do, do kierowcy Tira, który znajduje się gdzieś tam w trasie i ten, tym kierowcą Tira jest pan Boczek, czyli Dariusz Granthowski. Dzwoni i mówi Holender, zgłoś się Holender. Holender mówi mu, że już musiał jechać, dlatego, że e, ma, e, że, że leje mu się z tego, z, z boku tira, tak? I, i, I że już musiał jechać, no bo, no bo była byłaby jakaś strata. E, I ten mu mówi motocyklista, że słuchaj, ty się nie możesz w ogóle zatrzymywać, dlatego, że e, dlatego że, że nie, nie możesz nikogo wziąć do siebie, bo, bo grozi się jakieś niebezpieczeństwo, chłopaki już tutaj poginęli, dwa konwoje były wcześniej i coś tam, nie? I tu się Gnatowski y, 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 spostrzega, że o cholera, ja tej mam, wziąłem właśnie, kogo? Wziął Donne, czyli ta dziewczyna, o której wcześniej rozmawialiśmy, która nie pojawi się aż do trzech czwartych filmów później, tak? E, Gnatowski ginie, tamten w ogóle motocyklista z, z, wykręca spod tego, spod tego szlabanu i jedzie z powrotem, nie wiadomo gdzie, nagle za tym motocyklistą zawraca jakiś samochód i ten samochód w ogóle się nie pojawia już nigdy później, tak? Nie wiadomo w ogóle o co chodzi z tym zwracającym samochodem. I over. ha i dojeżdża na miejsce motocyklista, zderza się ze stojącą w poprzek ciężarówką, którą jechał Toski po czym to wszystko wybucha. Nie ma to specjalnego sensu narracyjnego, dlatego że ta scena jednocześnie podaje zbyt mało informacji i zbyt dużo informacji. Nie? Że z jednej strony my nie wiemy do końca, kim jest ten motocyklista. Możemy. Wywnioskować, że, to, że to ma być gościu, który tam ochraniał konwoje i tak dalej, ale nie wiemy tego do końca, nie? Nie wiemy, dlaczego ciężarówka wyjechała wcześniej. To się wyjaśnia w wspomnianej wcześniej książce, będącej nowelizacją tego scenariusza, czyli tam jest powiedziane, że on po prostu czekał na niego, ale nie mógł dłużej czekać. To wciąż jest chyba głupie, ale, ale, ale chociaż to się wyjaśnia, nie? Tam się dzieje strasznie dużo rzeczy, które odwracają uwagę widza od tego, co się dzieje, a tak naprawdę pomysł na tę scenę jest strasznie prosty. Chodziło o to, żeby wysadzić ciężarówkę ze spirytusem. I to tyle. Musisz opowiedzieć tę scenę tak, żeby doprowadzić do tego zajebistego wybuchu tyra. Bo wybuch jest zajebisty. Ale to, co się dzieje wcześniej, to, co ma do niego doprowadzić, jest zupełnie absurdalne. I tego rodzaju momentów jest strasznie dużo w tym filmie. Takich, które są zupełnie zamotane i jeśli oglądasz film, który ma być teoretycznie prostym kinem akcji dla młodzieży, Czyli nie ma być jakimś formalnym odjazdem, mieć arthausem, slow cinema i tak dalej. I co drugą scenę musisz się zastanawiać, masz taką 10 sekund, czekaj, to o to chodzi... A, w ten sposób, no okej. Okay. Okay. To, to jest męczące doświadczenie filmowe. Tak, no właśnie on jest
0: tak na, na, na takim, nie wiem, najbardziej prostolinijnym warsztatowym poziomie. Bardzo, bardzo, bardzo nie, niedopracowane. Do tego dochodzi jeszcze... Pewien rodzaj jakiegoś takiego plot armoru, takiej no zbroi fabularnej, niekoniecznie takiej, która chroni przed śmiercią, ten wątek związany ze śmiercią to jest w ogóle osobna rzecz, jako że mamy tutaj prequel i tych bohaterów z Młodych Wilków, to ich perypetie są też trochę takie mało angażujące, no bo wiemy, że oni przeżyją, ale to już tak na marginesie ale postać grana przez Annę Muchę, tutaj long story short, ona, żeby pomóc temu swojemu ukochanemu, musi się zbliżyć do tej ekipy młodych wilków, tak, musi się dowiedzieć, gdzie oni jadą po spirytus, do jakiej gorzelni, bla, bla, bla i w tym celu oszukuje Cichego, że jest jego siostrą, jakąś nie, zaginioną, przyrodnią, cokolwiek. I okej, okay, to, że Cichy w to wierzy, albo że udaje, że w to wierzy, chce w to wierzyć, jeszcze dałoby się wytłumaczyć. Ta postać sama mówi, że zawsze chciał mieć siostrę, okej, okay, nie? Więc po prostu stwierdził, no dobra, taka, no, będę się opiekował taką młodszą koleżanką, w taki bardzo platoniczny sposób, tak? To będzie moja siostrzyczka, bo zawsze chciałem mieć młodsze rodzeństwo. Ale to że reszta tej ekipy stwierdza, no spoko, no, niech ona z nami jedzie na nielegalną akcję, podczas której będziemy, kurwa, przemycać hektolitry spirytusu. To jest jakiś nonsens kompletny, nie? I to, to właśnie to, o czym mówiliśmy, że tutaj jakieś takie pojedyncze ruchy, że one są tylko i wyłącznie podporządkowane jakiejś takiej głównej osi, nawet jeżeli na poziomie logicznym się rozpieprzają, no, co chwilę, nie? Mamy też jeszcze jakieś absurdalne decyzje, takie czysto operatorskie, jeżeli chodzi o, wydawałoby się, istotne momenty w filmie, gdy Anna Mucha zostaje wydawałoby się zasztyletowana w pewnej scenie, ale potem się okazuje, że miała książkę pod pazuchą i że nóż się wbił w tę książkę, a w tejże książce znajdowała się wspomniana dyskietka, która jest tutaj istotna dla całej intrygi. No i tak, i rzeczywiście prokurator to widzi, wyrzucają tę dyskietkę, mówią, że to śmieć i... Można nie mieć pewności, czy rzeczywiście ta dyskietka mhm. została mm, zniszczona. A jak moglibyśmy mieć pewność? No wystarczyło jedno dodatkowe ujęcie, na którym widzimy, tak. że ta dyskietka jest zjebana. To nie jest żadna jakaś wielka sztuka filmowa, tylko jakieś takie mm, abecadło, które czuje nawet jakiś taki amator jak ja, który nie ma nic wspólnego z tworzeniem filmów czy, czy z krytyką filmową. Więc po prostu łapiemy się za głowę co chwilę. Tak,
2: przy czym nawet tutaj są w tej scenie, o której wspomniałeś, są jakieś zalążki dobrego pomysłu, bo ja trochę nie jestem pewien, skąd się wziął ten nożownik, ale zakładam, że to jest nożownik z jakiegoś powodu wysłany przez tego prokuratora, nie? I jeśli tak jest, no to to jest nawet tak dramatologicznie spoko pomysł, że, że ten prokurator, który tylko bije się o tę dyskietkę i to jest jedyne, na czym mu zależy, przez swoją kombinatorykę, przez swoje, sw swoje okrucieństwo na końcu traci, tak, i, i jednak tej dysk dyskietki nie rozstaje. Ale to jest mało czytelne przez to, że właśnie zabrakło tego jednego pierdolonego ujęcia, które swoją drogą jest opisane w książce Mody Wilki, jedna, druga. Jest napisane tak. Lolo wyrwał z jej ręki książkę, sama otwarła się w miejscu, gdzie leżała dyskietka. Lulu Lolo uniósł ją w górę. Lolo to jest ten y y y pomocnik prokuratora. Mhm. Dyskietka miała w, w sobie szeroką szczelinę po nożu. Dyskietka? To śmieć, pokazał prokuratorowi Lolo. Tego nie widać w filmie. Ta dyskietka w ogóle w filmie na tym ujęciu, gdzie nas widoczna, wygląda jakby była cała, więc... więc no, a, a przy okazji, no właśnie, ta scena jest też idealnym przykładem tego, że mojda wprost uwielbia e, tworzyć bardzo skomplikowane sceny, które są troszkę zbyt skomplikowane jak na jego umiejętności reżyserskie. E, jakiś czas temu rozmawiałem z osobą, która w ogóle ogląda mało filmów i wiedziała, że oglądam dużo i po prostu zadała mi takie pytanie gdzieś tam na piwie, że w sumie co robi tak konkretnie reżyser? Po co jest e, reżyser? Nie, nie jestem reżyserem, jakimś tam mędrzem, ale, ale zadała mi takie pytanie no i wydaje mi się, że Młode Wilki Jedna Druga to jest totalna odpowiedź na to, po co jest, na pytanie, co to, po co jest reżyser? Tak, Bo możesz mieć scenariusz, który nawet uściśla pewne, pewne sytuacje i na papierze wszystko wygląda dobrze, ale to jak to pokażesz w jaki sposób i co pominiesz, jakie, jakie ujęcie powinno wyjść, jakie nie to jest klucz tego wszystkiego. No właśnie po to jest, kurwa, reżyser, żebyś był w stanie rozczytać intencje y, i przesłanie filmu. Tak, no, że mojda jest tutaj trochę takim nieobecnym ojcem, nie? Że po prostu,
0: no niby to jest moje, no ale... Ymm, I rzeczywiście tutaj jakaś taka ręka i prowadzenie, m, one by się przydały. To też widać m, w przypadku jakichś takich, wydawałoby się, świeżych decyzji związanych z tym, w jaki sposób mają mówić aktorzy i aktorki, tak? Tutaj że mojda sam przyznawał, że tutaj nie było było do końca takiego po prostu żelaznego scenariusza, że macie mówić to, to, to i to. Tu nie było jakiegoś takiego przywiązania do liter, tylko sobie jakoś tam improwizujcie, bo oczywiście tutaj w jednym wywiadzie się powoływał na to, że na, no, na zachodzie to cały zespół pisze te dialogi my nie mamy takich możliwości, a chodzi o jakąś taką swoistość języka. I przez tę swoistość, którą chciał rzekomo uzyskać, często te mm, rozmowy są bełkotliwe. No, to, że niektóre kwestie są drewniane, to jedno, ale to, że mm, aktorzy nie wchodzą ze sobą za bardzo w kontakt, że rzu rzucają jakieś takie rzeczy, które gdzieś znikają na wietrze, że widać ewidentnie, że próbowali to zaimprowizować, a ta scena jest jakaś taka po prostu sucha, jakaś taka w ogóle niezmierzająca donikąd, no to okazało się, że ten świeży pomysł um, scenariuszowy no, był, 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 był tutaj tak naprawdę wrogiem. że no, 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 jakichś takich bardzo dziwnych decyzji jest więcej, no, no nie, chyba nie wspominaliśmy o tej takiej początkowej scenie na plaży pewnego rodzaju, nie wiem, hipisowskiej ale też trochę demonicznej orgii, jakiś typ o coś na gitarze akustycznej, dziewczyny w bikini zakładają sobie kaski motocyklowe na głowę i to ma być dziwne, to ma być efekt jakiejś takiej dziwności, ale za cholerę nie wiadomo też co oni robią na tej plaży. Za chwilę mm, Krzysztof i Anna tam zaczynają się tarzać na piasku i zauważają tajemniczy samochód, ale zauważają go dopiero, kiedy się położą, bo jak stali, to go nie widzieli. No jakby, no zajebiście to jest wszystko niedopracowane, że mm, można odnieść wrażenie, że to jest jakaś taka po prostu sytuacja trochę, wiesz, Tommy wise nie? Że jakby stary, no robisz, jakby każda twoja decyzja sprawia, że ten film jest śmieszny, ale w niezamierzony sposób, no bo to, to jest śmieszniejszy film niż Jedynka pod tym względem, ale to też nie dlatego, że Żamoida obrał jakiś taki po prostu komediowy kierunek, tylko dlatego, że ten film jest tak czysto technicznie dużo, dużo gorszy.
2: Tak, mi się bardzo podoba w tej scenie, tej takiej tej, tej właśnie hipisosko-harleyowej, tak naprawdę trochę, na, na plaży. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki Jarosław Żamojda romantyzuje policję konną. No, tam, tam kunie idą tak. wzdłuż brzegu i tam jest ten zachód słońca i to jest chyba jedyny raz w historii kina, kiedy... Kiedy to są policjanci, nie? bo oni potem się, się pojawiają na koniach. Tak, tak, tak. tak. No, to, są, to są bardzo śmiałe wybory estetyczne. Podobnie jak śmiałym wyborem estetycznym jest rekwizyt, o którym, o którym wspomniałeś tajemniczo wcześniej. I tym rekwizytem jest bomba, która ma wbudowany zegar, tak, więc tam tyka, nie? I ta bomba ma... Ta bomba jest de facto puszką Pepsi i to tykanie jest reprezentowane przez jak się nazywa? Kluczyk, tak? Od, od tej puszki. Taka zawleczka kluczyk. Zawleczka od, od puszki, która tyka jak, jak zegar rzeczywiście. I teraz oczywiście, że Pepsi tutaj miało coś do powiedzenia, dlatego że chyba jest, jest przynajmniej jeszcze jedna scena, w której Pepsi się pojawia jako, jako baner po prostu. Tam bohaterowie przejeżdżają obok baneru Pepsi. Ale to jest głupie na dwa, znaczy to jest bardzo śmieszne w ogóle ta, ta Pepsi, Przyznajesz mm -hmm. ja przyznaję, że się zaśmiałem, tak? To jest tak głupie na zasadzie takiej, że o, oglądam film rozrywkowy i mają bombę Pepsi, ale super, nie? I chuj, to nie pasuje do niczego, ani do konwencji, ani do świata przedstawionego, ale mają bombę Pepsi to jest bardzo zabawne. Ale z drugiej strony to jest też głupie tak tak, tak, tak światotwórczo, no bo, no bo jeśli miałbyś bombę ukrytą, co da się zrobić pewnie, tak? Bo bombę ukrytą w puszce Pepsi, no to no to po prostu weź normalną puszkę Pepsi i, i nasyp tam, czego trzeba, umieść tam, co trzeba i po prostu niech ma pierdolnie. A jak masz tą puszkę, która stoi w jakimś miejscu i ma niby się nie rzucać w oczy, ale jednocześnie widzisz, że, ten, że ta zawleczka idzie jak, 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 jak zegar przesuwa się, to ktoś by to mógł zauważyć i po prostu, ej, to, coś jest nie tak, ta, ta puszka Pepsi tyka, ona po prostu, ona tyka bardzo głośno i to jest, zakładam, że to jest bardzo mocno słyszalne na zewnątrz i wi widoczne, że, że, że tam jest coś nie tak, są, że puszką, że to, że to może nie być po prostu puszka Pepsi, którą tutaj zostawił ktoś wcześniej, przypadkowa, nie? To chyba nie jest to. Tak.
0: Ty ktoś stwierdził, że e, to od słońca, to, to, to się tego od słońca robi <głos> No, no tak, no każda, każda jakaś kolejna scena przynosi jakieś nowe po prostu powody, żeby się z tego y, trochę pośmiać, no no, no jest to jednak film, do którego przylgnęła taka łatka no, solidnego główna o młodych wilkach jedynce. Różnie się mówi, często to się przez okulary, kurwa, nostalgii ogląda i myśli się, że ten film jest no, dużo lepszy niż jest w rzeczywistości, ale to wciąż jest bardziej film niż młode wilki, jedna druga to... To, 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 to zdecydowanie, nie? To po prostu czasami wygląda jak te Big Brotherowskie filmy Jerzego Gruzy, nie? To po prostu Ej, no, dobrze można myślenie. zwariować. Najlepsze kiedyś w ogóle, myślę, że pogadamy o nich. Mm -hmm. I, i, I być może wtedy powiemy, że to jest najgorszy film, o jakim rozmawiamy w podcastekcie, ale na razie, na razie to są młode wilki, jedna, druga.
2: Tak, no i no tak no i można by długo wymieniać sceny, na przykład, nie wiem, bardzo doceniam to, że jest pokazane niemieckie biuro w tym momencie, tam chyba przy granicy i w tym niemieckim, nie, nie przy granicy tam chyba, w Hamburgu czy gdzieś, nie? I w tym niemieckim biurze e, jest jodułowanie w tle. jako jest taka muzyka, którą słucha niemiecki, nie wiem, urzędnik czy, czy jakiś pracownik biurowy, Ta. nie? Niemcy po prostu słuchają jodułowania przez cały dzień. Albo Rammstein, albo, albo jodłowanie. Po prostu jak się ma współlokatora Niemca, to nie można z nim wytrzymać, bo, bo, bo po prostu, naprawdę. Albo kupujesz mu na prezent słuchawki bezprzewodowe, bo już po prostu pierdolca dostajesz. E, no i to wszystko jest posypane właśnie tymi chujowymi dialogami, które albo są w połowicznie improwizowane, albo są zakładam, że napisane tak źle. No właśnie tam jest taki moment, kiedy Suszyński ma taką wiązankę, którą puszcza do, 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 do Ani, granej przez Andę Muchę. Modlisz się czasem? Pal gumę. Mówi to mówi do jakiegoś podrywacza. Pal koleś. Stoisz tak sobie, co? Mówi do Anny. Oglądasz się. Lubisz patrzeć? Siadaj, lalka. To są rzeczy, które... Już wtedy to nie był młodzieżowy język. To był młodzieżowy język w okolicy y, y, międzywojnia prawdopodobnie. I, a i może wtedy y, y, dzieciaki by się pukały. Co? Kurwa, co, co ty pierdalasz? O. Lamusie. Gdzie, jak tam mówię dzieciaki? Tak, tak, tak. tak. Że, m, to nie jest 1863
0: człowieku. Powstanie styczniowe się już skończyło. No, no tak, 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 tak. No właśnie widzisz. No z jednej strony ma być strasznie, strasznie młodzieżowo. No ale dobra, wracając tutaj do nostalgii. My jesteśmy bardzo starzy. Nasz gość jest stary trochę mniej. No to też nie najmłodszy, prawda? Tutaj to to z całym szacunkiem. Więc posłuchajmy może naszego gościa, który odniósł się do tego, z czym mu się też te pierwsze Młode Wilki kojarzą i jak ocenia ten prequel, o którym dzisiaj rozmawiamy, a my za parę minut wracamy.
1: Jeśli chodzi o moje wrażenia z filmu Młode Wilki: y Pół, młode Ilk, jedna druga, to są one dość świeże, to znaczy ja jestem trochę młodszy od, od panów w podkastceksowiczów, za co e, chciałbym im bardzo e, podziękować i no dla mnie to te filmy nie mają osobiście żadnej takiej wartości sentymentalnej, to znaczy ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, co Bartek i Mateusz mówili przy okazji odcinka o pierwszej części, że, e, że dla ich pokolenia, czy tam pokolenia ludzi, trochę od nich jeszcze starszych, e, no to ten film był ważny i Oczywiście to jest dla mnie e, zrozumiałe, nie neguję tego, ale no, tak jak mówię, e, no, mnie to nie dotyczy. Prywatnie po prostu. Jestem zbyt e, młody. E, z kolei Młode Wilki 1 Druga to jest e, film, który, no, on, on raczej po prostu męczy. To jest męczący film. E, jego głównym problemem, e, w mojej opinii, jest to, że cała, jakby ta nazwa, nie wiem, e, intryga, na której się opiera, którą e, Żawojda w swoim seriuszu starał się rozpisać, jest po prostu skomplikowana, tak zagmatwana że no momentami można odnieść wrażenie jakby autor sam się w niej po prostu pogubił, a jeśli się nie pogubił to na pewno nie dysponuje takimi umiejętnościami w zakresie scenopisarstwa i reżyserii żeby w jasny sposób to zobrazować. Ja nie wiem, no możliwe, że problem też leży w tym że nie jestem zbyt sprytnym człowiekiem ale musiałem momentami wielokrotnie nawet po prostu cofać sobie odtwarzanie, żeby załapać jakiś może nie kontekst ale no po prostu, żeby zrozumieć o co tam, o co tam każdemu bohaterowi chodzi. Znaczy, bo tam wszystkim tak naprawdę chodzi o coś innego chyba, tam każdy z bohaterów gra w jakąś swoją grę. Jest prokurator, który ma tam jakiś swój plan, który zresztą przychodzi mu do głowy w jednej chwili, gdy tylko widzi jak główny bohater robi tryki na motocyklu. Jest Anna, grana przez Annę Muchę, która też ma jakiś tam swój plan, żeby tego prokuratora oszukać Wspomniany główny bohater też ma jakiś tam swój plan. Jest ten Jerzy Mielewski, w którego postać się wciela Jan Nowicki. On też ma jakiś swój plan. Są ci policjanci, którzy na początku znajdują te pieniądze w tej walizce i zabijają tego trzeciego dobrego policjanta. Oni też jakiś tam swój plan mają. Po prostu każdy tam ma jakiś swój plan. Każdy tam chce coś swojego ugrać i wydaje mi się, że momentami to wszystko się po prostu tak gmatwa, że nie sposób tego zrozumieć. Każdy tam chce każdego oszukać, a wszystko się opiera tak naprawdę na jakimś takim totalnym przypadku i oczywiście kino ma to do siebie, że bardzo często musi korzystać z przypadków oraz zbiegów biegów okoliczności, żeby tam stworzyć jakąś ciekawą historię, no to jest jak najbardziej zrozumiałe, ale no, myślę, że zawsze istnieje ta granica, po której przekroczeniu widz zaczyna wyczuwać ściemę i po prostu zaczyna myśleć o tym, że ogląda film, ja tak przynajmniej mam, dla mnie często jest tak, może to uproszczone to co powiem, ale dla mnie wyznacznikiem dobrego filmu jest to, że po prostu jak oglądam film i nie myślę o tym, że oglądam film, no to dla mnie film wtedy przeważnie jest dobry, a jak oglądam film i po prostu cały czas myślę o tym, że oglądam film, zdaję sobie z tego sprawę, no to film nie jest yy, najlepszy. To tak, yy, taki trochę skrót myślowy, ale mam nadzieję, że załapiecie o co mi chodzi. No w każdym razie, ciężko to przeboleć, gdy to nabiera takich rozmiarów, ale jakby widzisz, że reżyser wcale nie miał takiego zamiaru, tylko po prostu jego brak umiejętności sprawił, że tak wygląda. Yy, no ja tego z na tłoku zbiegów okoliczności przeboleć nie potrafiłem podczas sensu młodych wilków pół, i, I to najbardziej psuło mi wrażenia z eee, sensu. Nie jakaś tam gra aktorska, nie jakieś dialogi czy tak dalej, po prostu ten, ten natłok zbiegów e, okoliczności. Zresztą to nie jest jedyny film Żamoidy, który na to cierpi. Pamiętam, że w Plus wspomnianym przeze mnie, była taka sytuacja, że bardzo duży wpływ na wydarzenia w całym filmie miało to, że jedna z bohaterek na stacji benzynowej, potrącona barkiem przez jakiegoś tam, już nie pamiętam teraz dokładnie, jednego ze złego, ze bohaterów, wytrąciła z ręki szklaną butelkę i ta butelka ją zraniła w nogę i dzięki temu polała się jej krew właśnie i zaraz już dokładnie nie pamiętam ale ktoś tam chyba tej krwi potem użył w jakimś celu i generalnie to miała wyglądać w ten sposób jakby to wszystko było zaplanowane jakby nikt nie brał pod uwagę takiej możliwości że ta butelka jej wypadnie z ręki ale roztukując się no nie zrani jej w nogę, nie? że krew się nie poleje i no, to, o czym mówię, to są takie dowody na to, że w mojej opinii pan Żamojda jest po prostu kiepskim scenarzystą. Jest bardzo y, marnym scenarzystą przede wszystkim. Jest może nieco lepszym reżyserem, też no, nadal nie y, y, dobrym, ale scenarzystą jest po prostu y, strasznym tego. Te scenariusze są strasznie y, naiwne. I ten sukces Młodych Wilków to było dla niego swego rodzaju, czy znaczy, nie powiedziałbym, że przekleństwo, no bo to jednak był sukces. coś. Na czym tam zbudował pewnie i swoje konto bankowe i jakąś późniejszą karierę zawodową, ale no ma to też swoją ciemną stronę, bo to wydaje mi się, że taki popkulturowy przykład sytuacji, w której coś komuś wyszło, ktoś coś stworzył, to odniosło sukces zostało to dobrze odebrane, ale ten sukces był taki trochę niechcąco zrobiony nie? on był spowodowany może nie samą jakością tego dzieła, tylko pewnego rodzaju nie wiem, środowiskiem w którym ono powstało, z sytuacją która miała miejsce wokół tego dzieła a nie samym dziełem, w sensie nie możemy powiedzieć, że młode wilki są świetnym filmem ale młode wilki odniosły sukces ponieważ po prostu wbiły się w jakiś tam czas, po prostu w tym czasie, w którym one powstały, to zażarło
2: to był Mietczyński, dziękujemy bardzo. Mietczyński jeszcze raz powróci w tym odcinku, więc y, jeśli są tu osoby, które słuchają podcast tylko dlatego, że Mietczyński, to, to uspokajamy, jeszcze to będzie. bardzo dobrze. Jesz mhm. bardzo dobrze. E, tak, dziękujemy. Natomiast, y, no co no, film wyszedł. E, I co się wydarzyło dalej? Jest to, muszę powiedzieć, coś, dla mnie coś nieoczekiwanego, bo ja szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, dopóki się nie zająłem tym tematem bliżej w związku z tym odcinkiem. Mianowicie okazało się, że film się sprzedał jak popierdolony. Film, film się sprzedał, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych biletów, jeszcze lepiej niż jedynka. Co jest dziwne, szczerze mówiąc, powiecie, dlatego, że 98 roku już tak się przejęło, że, że, że to już jest po killerze, a killer to jest symboliczny koniec kina bandyńskiego, tak, że, że, że polski widz już nie jest zainteresowany tym, nie jest zainteresowany tym małpowaniem zachodu. A to proszę bardzo, na film poszło ponad 600 tysięcy osób, co jest dziwne też o tyle, że to był bardzo dobry rok dla, dla, dla kina zachodniego. I trzeba powiedzieć, że on nie przebił oczywiście Titanika, ale stanął na podium mhm. z Titanikiem w Polsce. Więc do, do, i, I co więcej, jakby tak to rozkminić głębiej, Młode Wilki 1, Druga pojawiły się w kinach pomiędzy Killerem i Titanikiem i mimo to dały radę. Tak? Możemy zakładać, że ludzie nie mieli wtedy jakoś tam super dużo kasy na chodzenie do kina, a jednak ten Żamojda ten, e, e, skusił e, ich e, na to e, i na przykład nie wiem, jeśli chodzi o filmy, które która poradziły sobie w polskim box słabiej niż, e, niż Młode Wilki 1, Druga, to możemy tu wymienić na przykład Obcego Przebudzenia. No kurde, wielka franczyza, a tu proszę bardzo, poszło cztery. 170 tysięcy osób, nie? E, Sherlock w ogóle, what the fuck. To, to jest takie, jeszcze takie super kinowe doświadczenie, mm -hmm. nie? I poszło, poszło mniej osób. E, godzi na godzinę poszło mniej osób, więc, więc młode, wielkie, jedna, druga poradziły sobie jeszcze lepiej niż jedynka i muszę powiedzieć, że trochę mi spadły kapcie z tej okazji, jak się dowiedziałem o tym. A nawet nie miałem na sobie kapci już. Raz mówiłem ten żart kiedyś, nie? <grywa> Chyba
0: tak, ale jedziemy. <grywa> <ale jest świetny. grywa> on, on jest świetny, więc go. Pamiętajcie, to jest
2: siedemdziesiąty
0: któryś tam odcinek, więc my mamy, <grywa> my mamy po 15 żartów, musimy czasami po prostu wracać Wąglować. do tego wszystkiego. No tak, no, tak jak wspomniałeś, wielki sukces frekwencyjny, a więc finansowy, a więc wydawałoby się, że kariera Jarosława Żamoidy, no, będzie się rozwijać fantastycznie, no przecież takie popularne filmy Kręci. Nie było tak do końca. Ha! Powiem więcej, nie było tak w ogóle. Oczywiście Jarosław Żamojda miał plany takie no dalekosiężne i ambitne. Chciał między innymi nakręcić Krzyżaków gdzieś w okolicach przełomu tysiącleci. Na podobny pomysł wpadł Bogusław Linda, bo czemu nie, więc. Z tak swoją drogą, wracając do y, perypetii y, filmowych całkiem niedawnych, nie pomyl filmów, jakby, kurwa, wyszli wtedy Krzyżacy Żamoidy i Lindy i to by ja był Co by, to, to by zmieniło w ogóle historię Polski, nie?
2: Jeszcze Holand chciała wkręcić tak, krzyżaków w tym samym, samym Holand, czasie. No? Jakby cała trójka nakręciła.
0: Tak. Nie? Wow. Ja pierdolę. I potem i, i w 2020 którymś maratony filmowe k Krzyżaków od Aleksandra Forda, potem żamojda Linda i Agnieszka Holland. pomysł na Sylwestry. To by było niesamowite. Jakimowicz, jako Zbyszko? Totalnie, totalnie. I kto jako Ulrich von Jungingen? Może Alex Murphy? Skoro nie tak wiem, tak, skoro ale nie, Alex, Alex Murphy na pewno jako zawisza Czarny. Um, po, po pierwsze dlatego, że musiałby zagrać u moidy i zostać zabingowanym, a, a po drugie <laughs> dlatego, że no Czarny, więc mm. tutaj chodzi oczywiście o, o ksywkę.
2: E, muszę tutaj dodać, że dalsze, dalsze losy Zamoidy chyba ucieszyły polskich krytyków filmowych, którzy, o których nie wspomnieliśmy. Tutaj nie będziemy się jakoś rozwodzić nad tym, e, jakie były te recenzje. No, B mówiąc krótko, krytycy się zestrali na ten film, znaczy w sensie na Młode Wilki Jedna Druga, zestrali się na dwa, dwa późniejsze jego filmy, o których zaraz opowie też troszkę Mietczyński e i to jest coś zabawne, że w dwóch recenzjach, które znalazłem, znaczy jedna to jest recenzja Bartosza Żurowieckiego, a druga, drugi tekst to jest e felieton e Bożeny Janickiej e w kinie, e to da się znaleźć ten taki motyw pod tytułem, że być może Młode Wilki Jedna Druga będą jakąś tam e, e, inspiracją do, 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 do jakichś strasznych rzeczy, które, które, które będą robili młodzi ludzie, którzy obejrzą ten, ten film, nie? To jest dość zabawne w kontekście Inby wokół e, pios, e, Singla Myslowic, e, bo to jest kolejny ten element budowania hmm? tego, że kurde, te filmy są takie brutalne i co dla dzieci i cholera wie, co z tego będzie, nie? Więc, więc, więc tak, no ale mówiąc krótko, krytycy bardzo tego filmu nie polubili i też wytykali mu dość przytomnie rzeczy, które wytykaliśmy temu filmowi my w tym odcinku, nie? Czyli generalnie brak czytelności i, i, i bardzo duże luki narracyjne, nie?
0: Tak jest, no nic dziwnego, właśnie, o tej filmografii dalsze. Jarosława Żamoidy, również wypowiedział się nasz gość, czyli Mietczyński, więc posłuchajmy i za chwilę wracamy.
1: Pan Jarek to jest zdecydowanie jeden z czołowych e, reżyserów, jeśli chodzi o kręcenie najgorszych polskich filmów. On właśnie po sukcesie tym, e, tych pierwszych młodych wilków tam w 1995 roku popłynął trochę na tej fali i wyreżyserował, ile się nie mylę, jeszcze cztery pełnometrażowe tytuły. E, płynął na tej fali dość długo, tak z dekadę e, albo i, i e, lepiej. I e, no każdy z tych filmów trafił potem do mojego programu, czyli z tych filmów, które w zrobił już po tych pierwszych Młodych Wilkach. Na przykład 6 dni strusia, jego reżyserii to jest zdecydowanie jeden z najlepszych, najgorszych polskich filmów w mojej opinii. Jeśli ktoś lubuje się w takiej rozrywce polegającej właśnie na szyderczym oglądaniu złego kina, to jest to pozycja zdecydowanie obowiązkowa. RH Plus i Skorumpowani również jak najbardziej się do tego nadają.
0: Skoro jesteśmy przy dalszych losach naszych tutaj dzisiejszych bohaterów, no to kto? Jarosław jakim? No. Znowu, tak jak przy Żamoidzie, dwa może nieświetnie przyjęte filmy, bo tutaj oczywiście ten kontekst recenzencki jest dosyć znamienny, no ale jednak chętnie oglądane filmy. No i jak ta kariera się dalej rozwija? No w pewnym sensie srak tak naprawdę, no bo jeżeli ograniczymy tutaj ten temat do filmów pełnometrażowych, no to różnie, ale to za chwilę wiadomo, że... Jarosław Jakimowicz dostał swoją postać w Złoto Polskich, był czarnym charakterem, Arturem Lenartem. No właśnie, w końcu zagrał takiego prawdziwego, złego. Grał też w klanie. Był, a to jest ten sam rok, co premiera Młodych Wilków, 1, 2, 98, Gwiezdny Pirat, to swoją drogą chyba lubiany przez nas obu, taki feriowy serial. Chyba w trakcie odcinka osagali się, zorientowaliśmy, że powinniśmy nagrywać o Gwiezdnym Piracie. tak Tak było, ale zachęcamy do... Sprawdzenie tego odcinka. Jest on dosyć, dosyć dziwny. No i w tym, że Gwiezdnym Piracie, no, zagrał tak naprawdę rolę tytułową. On tam funkcjonuje na, no, powiedzmy w dosyć specyficzny sposób, tak? No, w dużym skrócie zapierdala na wirtualnej jakiejś desce surfingowej e, przez, no, jakąś po prostu międzygalaktyczną przestrzeń, mm -hmm. ale fakt jest faktem, tak? Było to coś, co na pewno robiło wrażenie na e, tam, nie dziesięcioletnich, no chyba głównie chłopakach, to dosyć chłopacki serial, ale, e, ale czemu nie? W
2: srebrnym stroju i to jest no właściwie polski silver Surfer. To, no, to
0: jest nawiązanie ewidentne tutaj. No właśnie, no srebrny surfer u nas nie nie był jakoś bardzo znany, to znaczy dalej nie jest jakoś bardzo znanym e, super bohaterem, ale przecież mamy srebrnego surfera w domu. <śmiech> <śmiech> wiadomo, wiadomo czym się teraz zajmuje. No ale tutaj ciekawy przypadek, bo po młodych wilkach Jedna, druga zagrał w miniserialu sposób na Alcybiadesa e, Alibabę, a potem pojawił się film pełnometrażowy, tak, utkany z tego serialu pod tytułem Spona. E, pamiętam, że była tam taka, o, taka młodzieżowa rapowana piosenka i padały tam słowa jedyna przeszkoda to twoja Gowa. I pamiętam, że moja ciotka z Krakowa, która już wtedy miała 150 lat, była oburzona. Jak oni mówią? Gowa! On, on... Potem posłuchaliśmy tego z bratem, e, nie do końca. Ale dobra, w każdym razie było to bardzo, bardzo młodzieżowe. Ale co tutaj jest ważne, tak naprawdę, że nie mogliśmy usłyszeć aksamitnego głosu Jarosława Jakimowicza. Mm -hmm. Prawda? Dlaczego? Co tam się wydarzyło?
2: Chuj, nie wiem dlaczego w sumie, ale <śmiech> <śmiech> tak się rzeczywiście <śmiech> wydarzyło, że on został zdabingowany <śmiech> przez, to no, nie byle kogo, przez, bo przez Januarego Brunowa. E, postać, którą znają z, zwłaszcza wszyscy fani szalonych liczb. E, no jest to piękny głos. Jest to głos chyba piękniejszy. Nie wiem, czy za to nie będzie pozwu, ale można powiedzieć, że jest to ładniejszy głos niż głos e, Jarosława Jakimowicza. E, ale to chyba jakby, nie, nie wiem, czy to jest tak, że, nie wiem, zabingowali go dlatego, że był taki chujowy, bo to jest odpowiedź, która się sama nasuwa na początku, no nie, ale potem mm. jak się obejrzy napisy końcowe do tej spony, to okazało okazał się, że, że dwóm innym postaciom, w tym jednej granej przez zawodowego aktora, też podłożono głos z jakiegoś powodu, więc nie wiem, czy tam się coś pierdolnęło z, z, z udźwiękowieniem, to, to jest bardzo możliwe, bo to jest polskie kino, gdzieś tam w trakcie kręcenia.
0: Tak, bardzo możliwe, ale to jest świetne w ogóle, jeżeli tak było i okazało się, że okej, okay, nie ma Mamy tutaj tych ścieżek po prostu, albo słabo się to nagrało. Mm -hmm. Coż, czy weźcie kogoś, kurwa, kto dobrze gra, nie? Po prostu. To jest tak, okazja, nie? No, tak, 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 tak.
2: Ale film Spona e, zaowocował kolejnym wspaniałym, e, wspomnianym już dzisiaj przez nas, raz wspomnieliśmy o tym, że, że, że e, Jarosław Jakimowicz, e, podpisany w jednej z gazet młodzieżowych, był jako rozmarzony i romantyczny bodajże, tak? Nie, czy tam rozmarzony i zamyślony, e, a w, z kolei w, w, w Cinemie ze stycznia 1998 roku został podpisany, jest takie zdjęcie, że tam kręci piłką do kosza na, na palcu, jest podpisany Jakimowicz, następca Jordana. Okazało się, że nie został następcą Jordana, nie zrobił takiej kariery jak Michael Jordan jednak, w żadnej w sumie w żadnej dziedzinie, zwłaszcza w koszykówce.
0: Minimalnie, minimalnie mniejszą. Chyba, że tutaj chodziło o doktora Henryka Jordana, wielkiego przyjaciela dzieci. Podobnie jak Jarosław Jakimowicz.
2: Nie wiemy, oczywiście to są wszystko żarty. Tak, no, trzeba powiedzieć, że to był szczyt kariery Jakimowicza. Szczyt kariery, o, której, o, o którym to Jakimowicz w ogóle z taką wielką nostalgią wypowiadał się w swojej książce. No, zacytuję fragment jego książki Życie jak film, o której już mówiliśmy więcej w odcinku Jakimowiczu. W ogóle Jakimowicz tutaj pojawił to jest chyba ostatni raz. Nie wiem, czy będzie jeszcze jakaś okazja, żeby o nim pogadać. Mam nadzieję, że nie.
0: Myślę, że się zdziwimy bardzo.
2: No? <śmiech> Może tak, ale tutaj cytuję, uwaga, fragment tej nieprawdziwej, nieautoryzowanej autobiografii, jaki mówicie. Mm -hmm. Dla wielu byłem w Polsce postacią numer jeden wśród młodzieży i zaczęło się plakaty, wywiady, okładki, czasopism. Cała prasa młodzieżowa pisała o mnie. Brawo, girl, popcorn, dziewczyna. Byłem bożyszczem. Nie, nie, stop, nie wymyślam, tak naprawdę jest napisane w, ty, w, ty, w tym tekście.
0: Ale to prawda. No. To
2: prawda, to prawda. I cytuję dalej. I wychodzi na to, że handlując w dzieciństwie powycinanymi z brawo plakatami, zrobiłem sobie tak zwaną mapę marzeń. Nagrodę dla najlepszego aktora zdobywało się na drodze głosowania czytelników. To nie były czasy telefonii komórkowej. Na mnie zagłosowało 40 tysięcy ludzi. W tamtych czasach tyle osób musiało wstać z kanapy, wyjść z domu, pójść na pocztę, zapłacić za znaczek i kartkę oraz wrzucić ją do skrzynki. Ale on tęskni, nie? Ale on by chciał tam być dzisiaj. cię, nie? No,
0: morda, no też byś tęsknił, no kurde, no. jest, no, za, czym? jest miałem, za
2: czym? przepraszam, jeszcze dalej, dwie inne części książki. Miałem swoje występy w aulach czy na salach gimnastycznych wypełnionych po brzegi uczniami. Umawiano mnie na ósmą, dziesiątą, dwunastą jednego dnia, ależ on by tam chciał być, kurczę.
0: Słuchaj, no pełna sala gimnastyczna to nie to samo, co tam spotkanie klubu Gazety Polskiej czy coś, nie? No to jednak
2: wiesz, no. ludzie z tej sali <słuchaj> Ale
0: wiesz, on też Przyznaję, że tam po prostu dorośli ludzie mówią, o, ja, się, ja się wpadł, kochałam sen. <grym> jako, o, oczywiście klasyczny żart polskich rockmanów, tak, że przychodzi pani z wnukami, nieważne, jebać ich. E, w każdym razie, no tak, ta kariera, wiadomo co się z nią wydarzyło, więc nie ma tutaj co poświęcać temu nie wiadomo ile czasu. Tym bardziej, że gadamy już rok, natomiast e, no, wspominaliśmy, ale chyba tylko gdzieś tam ukradkiem przy okazji e, odcinka o Młodych Wilkach o Młodych Wilkach część trzecia, bo to są jakieś perypetie, które się już chwilę ciągną, tak? W 2014 Jakimowicz zapowiadał, że w 2015 ta trójka powstanie, potem była mowa o roku 2017, tak? Szwedec, Jakimowicz i Żamojda już byli podobno w pełnej komitywie, ale po drodze się jednak pojawiły jakieś problemy, jednak Żamojda chciał ich wychujstać. Cholera wie, kto jest tak naprawdę tutaj uprawniony do tego, żeby ten film nakręcić w w zeszłym roku Piotr Szwedes udzielił takiego wywiadu po jednym ze spektakli teatralnych. Udzielił go Pudelkowi, ale tej takiej pani, przepraszam, nie pamiętam nazwiska tej, tej pani z Pudelka, ale ta pani jest tak zawsze doskonale niezaangażowana. jak przychodzi, zadaje te pytania, ale żadnych emocji nie widać na, na jej twarzy. I tam Szwedes mówił, że no, jak już wygaśnie ten konflikt w Ukrainie, no to można się będzie tym zająć, ale potem się chyba pojawiły jakieś kolejne problemy, to znaczy no na pewno oczywiście nie jest jeszcze tą ten moment, jeżeli jakimś tam warunkiem ma być koniec wojny rosyjsko-ukraińskiej, więc cholera wie, jak będzie. No i tak, wydawało się wcześniej przy okazji jakichś takich jubileuszowych spotkanek, nie wiem, tam w śniadaniówkach, że tam Szwedes i Jakimowicz są w takiej pełnej komitywie, że to ziomki po prostu, a to takie chłopaki, dużo tam chłopaczkowania w tym wszystkim dało się wyczuć, ale Szwedes zapytany przez panią z Pudelka o poglądy Jarosława <grym> Jakimowicza, no troszkę się wił, to, to znaczy wy powiedział się w elegancki i dyplomatyczny sposób, tak bym to
2: nazwał. Nie? To samo pytanie, albo podobne zadane Pawłowi DeLongowi. Znaczy po prostu zapytano go Jakimowicza, no to DeLong yy, znaczy dobra, no chciałem powiedzieć, że się nie pierdolnił. No szczerze mówiąc, no też jest dyplomatyczny i powiedział bardzo delikatnie, że no okej, okay, uśmiechnął się ironicznie, kiedy usłyszał o karierze, kiedy powiedział o karierze telewizyjnej i tak dalej, ale to nie jest jakiś straszny diss, to co, to, co powiedział. Znaczy y, 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 umówmy się, Jakimowiczowi należy się całe pierd jebanie tego świata po prostu, y, y, jeśli chodzi o, nie wiem, o pytanie o jego karierę współczesną. Y, więc DeLong był tutaj naprawdę bardzo dyplomatyczny w swojej wypowiedzi, ale, że Jakimowicz jest Jakimowiczem, to wydarzyło się to, co się wydarzyło, czyli Jakimowicz, usłyszawszy tę delikatną krytykę pod swoim adresem, napisał jakiegoś, ja nie będę cytował tego gówna, nie? Znaczy, sążnistą po prostu postaw w social mediach, gdzie, gdzie i wygrażał, i w ogóle jakoś tam homofobicznie się wypowiadał o Pawle DeLongu. Straszne rzeczy, no naprawdę, to jest, wydaje mi się, że jak napiszesz taką rzecz i potem przeczytasz ją jeszcze raz, to wydaje mi się, że samo to powinno być powodem do tego, żeby może rozejrzeć się za pomocą jakąś, bo ja rozumiem, że można się zdenerwować na to, że ktoś nie ma dobrego słowa na twój temat tak i, i coś tam jakoś się uśmiecha ironicznie mówiąc o tobie, ale jeśli kurwa mówisz takie rzeczy o gościu, który przy okazji jeszcze w ogóle zrobił karierę aktorską w do ciebie, a tobie chyba zależy na tym, żeby wrócić do tej kariery aktorskiej poprzez Młode Wilki 3, a jeszcze Delong dodatkowo powiedział w, tej, w tym samym wywiadzie, gdzie tam skrytykował Jakimowicza, powiedział, że no w sumie chętnie by... Mhm. Zobaczy scenariusz, w sumie to zastanowi się, no bo, no bo czemu nie, nie? To ja nie wiem, no, no ale co, no, Jakimowicz jest Jakimowiczem, mam nadzieję, że jeśli chodzi o kwestie zawodowe, albo przynajmniej kwestie bycia osobą publiczną, to będzie mu szło coraz gorzej na wszystkich, na wszystkich frontach, włącznie z karierą aktorską.
0: Taki jest Jarosław Jakimowicz, no on nie kalkuluje. Trzeba pożyczyć krzesło, żeby zdjąć flagę, a to on pożycza, proszę pana. No, jak... <laughs> Jakby pan był prawdziwym mężczyzną, to by pan wiedział, a nie jakieś po prostu gadanie do mikrofonu. No tak to jest właśnie. Pogadaliśmy do mikrofonu, prawda? Koniec końców wszystko mm -hmm. i tak sprowadziło nas do Jarosława Jakimowicza, więc utknęliśmy w tak zwanym no, dziwnym, nie martwym, ale dziwnym punkcie. E, no to co? To będziemy się chyba żegnać w takim razie. To było dosyć obszerne wydaje mi się omówienie filmu Młode Wilki jedna, druga, co też trochę pokazuje, jaką drogę przeszliśmy przez te, no co, niecałe dwa lata, bo jednak Jedynka jest z filmem nieco ważniejszym, tak na poziomie pokoleniowym, filmowym i jakimkolwiek, a jednak ta nasza rozmowa trwała wtedy 12,5 minuty, ale dobrze, myślę, że dobrze się stało, żegnamy się i żegnamy się oczywiście tanecznym krokiem jak zwykle, ale przede wszystkim żegnamy się wdzięcznie, dziękuję. Dziękujemy bardzo patronkom. Patronom za to, że możemy to robić, że możemy oglądać, czytać, przygotowywać, potem gadać, montować. Zapraszamy na naszego Patronite'a. Zapraszamy też na Buy Coffee, bo to jest nowy wynalazek, oczywiście w naszym wydaniu, w naszym wykonaniu. Można tam nas tak jednorazowo wesprzeć jakąś taką kwotą, prawda, za którą można kawkę kupić. Także Zapraszamy i w opisach tego odcinka, w postach znajdziecie też link, także wszystkim
2: z góry. Bardzo, bardzo dziękuję. My. Tak, i dziękujemy też Mietrzyńskiemu, który zgodził się dograć do tego odcinka. Super, fajnie, że fajnie wyszło, i też polecamy jego recenzję Młodych Wilków. Jedna druga, która jest, została umieszczona na kanale Mietrzyński.
0: Zdecydowanie tak. Pozdrawiamy Mietrzyńskiego, zachęcamy do sprawdzenia jego twórczości, chociaż bardzo znany i pewnie ją znacie, ale jeśli nie, to poznajcie zdecydowanie. No to co? To będzie w takim razie na tyle. Do usłyszenia.
1: Cześć. Podcast przygotowanie. Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.